0: Guten Abend.
1: Grüße sie.
0: Du klingst wieder.
1: Ich kling wieder? Was, was soll das jetzt heißen, Marcel?
0: Dein Mikrofon macht wieder Geräusche.
1: Das äh, wundert mich voll. Vielleicht jetzt
0: besser. Vielleicht eher,
1: eher jetzt? Vielleicht nee. so, nein, zwischenzeitlich war es mal kurz gut. Zwischenzeitlich, also sowas wie vielleicht jetzt oder so. Ja, 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 ja,
0: warte mal. Loslassen ja, weiterreden. Ja, nee, ja, jetzt also, ist wieder
1: schlecht. Ey. Nein, das ist wieder schlecht. <lacht> Ganz ehrlich,
0: ich wette, das Ding existiert gar nicht. Das ist einfach nur, um mich <lacht> ich, zu ärgern. Ich mach das nur zum Spaß. Ne, okay, dann werde ich das dieses Mal ins spray schneiden, damit du das mitbekommst. <lacht> so? Nein. Es gibt, es gibt doch sicher einen Trick dabei. Vielleicht, weiß ich ja, das Mikrofon nicht kaputt machen, wenn das schon gestellt wird. Hallo und herzlich willkommen zum zum Podcast Folge 28 beim Hotel, den 22. Juni 2018 und mit dabei ist der Max. Am Mikro und mit einer Hand und der Marius. Ja, wir tun einfach mal so, als wäre, guten Abend, wir tun einfach mal so, als wäre die letzte, ja, halbe Stunde nicht passiert und wir würden ohne Aufnahmeprobleme direkt anfangen aufzunehmen. So wie immer. Ja, ich weiß möchtest nicht, du wovon kurz, Sie reden. möchtest du kurz deine Aufnahmesituation beschreiben? Eigentlich so wie immer, nur dass ich eine Hand am Mikro habe oben. Um
1: abzuleiten, denn ich als Mensch kann die Leitung nehmen, die die Leitung nicht selber ableitet.
0: Ja, das liegt daran, dass Max Verdammt eine sehr mir. viel längere Leitung hat als sein Laptop, deswegen... Ähm Düm. Ja, Entschuldigung. okay, ja, das wird nicht besser. Lass anfangen. Das ähm, wird zum Folgeplänkel. Genau, Max, ich freue, mich, ich freue mich. Ich habe noch ein bisschen was, wenn du möchtest, wenn du so weit wärst. Nein, nein, nein. Spannungswitze, oh, die, die kommen nicht so gut an. Oh Gott, oh Gott, ja, die einem, ja <lacht> Alter, ich die vor allem. Ja, das ist Ich suche übrigens am nächsten Folge einen neuen Kurs, ähm, <lacht> Tatsächlich sogar. Ähm, reden wir aber auch gleich drüber. Ähm, ich wollte eigentlich noch sagen, ich finde es schön, dass du dir auch jetzt hier zum wieder in der WM Zeit beziehungsweise Heute ist ja ein, ich glaube sogar heute ist glaube ich in Deutschland -Spiel. gerade eben Zumindest reden. der lautstärke Kulisse der Nachbarschaft zu urteilen. Ich sollte ja, mal ja. das Fenster schließen. Also
1: werden, wir, werden dem, wir werden sicher über alle Tore, die Deutschland schießt, informiert. Die, die Schweden schießt, werden wir wahrscheinlich nur aus dem Internet erfahren. Ja, soll ich
0: dann das Fenster offen lassen oder soll ich es zumachen? Weil Dann hören wir die Nachbarschaft noch.
1: Also ich glaube nicht, dass wir die Nachbarschaft hören werden, weil Deutschland auf jeden Fall verlieren. Und beim, du kennst meine Nachbarn nicht. Ja. Gibt es keine Autokolonnen. Ich sage das jetzt einfach mal voraus. Wir werden es im Laufe der Folge noch nachkollieren Ja gut, können. hier,
0: hier werden es dann Treckerkolonnen. Ich mache mal das Fenster zu, Moment. Trekkerkolonnen, ja okay, das ist natürlich laut. Ja, gut, AMG ist ja ein paar Meter weiter weg. Das nicht bis, ich, ich wohne ja tatsächlich auf dem Berg in der vorletzten Straße. Also, ähm, <lacht> Willkommen im Club. Ja, gut, bei mir ist wenigstens noch ein Berg dazwischen. Also, ähm, genau. Ja, damit hätten wir den Witz auch schon mal erfolgreich nicht abgearbeitet. Dann lass uns eigentlich anfangen. Was war bei dir los, Max?
1: Also, äh, ein, ein überraschendes Erlebnis diese Woche. Ähm, es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass dieses äh, FW-Update-Tool, äh, dieses Firmware-Update-Gedöns äh, mittlerweile im Software-Center funktioniert. Ich glaube, ähm, haben wir schon mal drüber geredet? Du hast gemeint, wir haben da schon mal drüber geredet.
0: Ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet. Ja. Also was Aber mich halt mal. total
1: schockiert hat, ne? ich saß da halt in der Arbeit drin und wir hatten, äh, wir haben da so eine Logitech-Bluetooth-Maus-Tastatur äh, gedöhnt, so kabellos. Ähm, und äh, dann poppt auf einmal das Software-Center auf, total ungefragt, und informiert mich so, hey, hier ist ein Update für deinen Logitech-Gedöns. Und ich habe dann nur so auf Okay, okay und dann hat es das, das da runtergeladen und dann war da irgendwie ein Update installiert und ich habe mir gedacht, was,
0: wie, das ja, okay. funktioniert jetzt auf einmal. Das meinte ich nicht. Ich meinte eigentlich, du meintest das mit, ähm, dass man sich für Dell-Laptops auch BIOS-Firmware über Software Center runterladen kann. Ja, das ist,
1: glaube ich, bei Dell nur
0: möglich. Sozusagen. Genau, weil die sich mit Windows und so weiter aber das gut, ist dasselbe dass Tool. integriert haben. <lacht> ja, es ist dasselbe Tool. Aber das meinte ich jetzt tatsächlich nicht. Das habe ich aber auch schon ein paar mal gesehen. Ja. Also nicht, dass meine Logitech hat, wer hier öfters Up Update sehen würde. Da, da kriege ich ja, da habe ich ja relativ häufig ja, hat mich mit Logitech. Ja, habe auch gewundert.
1: Ja. Also eigentlich passiert das irgendwas?
0: Eigentlich. Genau, Irgendwas muss wieder kaputt gegangen sein. Also das Wohl ist. wohl
1: wahrscheinlich, aber ist das nicht geil, dass das jetzt mittlerweile hier so über Software
0: Center ausgerollt wird? Ich
1: bin Ja, lass, lass es buff. nicht
0: so sagen. Ich bin jetzt dieser Technologie nicht so fremd. Die kriege ich von anderen Betriebssystemen recht häufig zu gesehen. Nee, nee, also, also das hat mich einfach halt geschockt, weil man ja weiß, so also,
1: was gibt es nicht in diesem Linux. Aber irgendwie schon mittlerweile. Ja, es
0: ist ja nett, dass es
1: funktioniert. Ja, also über hat mich auf jeden Fall ein bisschen so aus dem Halbschlaf gerissen. Ähm, Während und der Arbeit. Ab, äh, abgesehen davon, ähm, äh, ich, ich war wieder beim großartigen Open Source-Treffen. Das äh, nur noch mal so als Empfehlung. Äh, für Leute, die in München wohnen oder auch andereorts gibt es ja auch ähnliche Veranstaltungen und äh, es, gab, es gab mega geile Vorträge. Also ich muss sagen, ich äh, sehe mich ja schon als. Also irgendwas ist passiert. Hier klatschen Leute. Oh, okay, Bin ja, ein warte Tor geschossen?
0: Lass mich kurz Spiegel aktualisieren. <lacht> Spiegel.de steht immer noch 0 zu 1. Live-Ticker. Ja, dann wird das schon stimmen. Vielleicht
1: weil hat ist? Naja.
0: Okay. Ähm,
1: auf jeden Fall, unabhängig davon, ähm, es, gab, es gab wirklich krasse Vorträge. Also Vorträge, ich meine, wenn man so zum Open-Source-Treffen hingehen würde, dann erwartet man ja eigentlich so, ja, Einsteiger Gedöns ja, warum ist Linux warum Linux besser ist und so weiter. aber ähm, Der war da, auch da? Nein, aber, <lacht> aber der, die, äh, die, die, die Thematiken waren geil. Ich glaube, der erste Vortrag ging ähm, über 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 IPv6 ähm, Selbsthost-Möglichkeiten äh, bei DS-Lite-Anschlüssen. Oh Gott. Äh, dann der zweite Vortrag ging über ähm, SSH-Tunnel, äh, über IPv4. Äh, und der dritte Vortrag ging über den Linux-Keyring äh, oder die Keyringe, die man halt im, im Kernel sozusagen im Kernel-Memory ablegen kann. Mega krasser Scheiß. Äh, uh -huh. Drei Stunden lang krasse Unterhaltung, äh, die ich also wenn es so in der Uni laufen würde, ich glaube, dann wäre ich in zwei Jahren der Megaguru. Aber also das, das ist das ist schon, wow, nicht schlecht. Ich war, ich war zutiefst beeindruckt. Ähm ja,
0: übrigens, du, du hattest
1: recht, Tor für Deutschland. Ach nee. Ja, vielleicht habe ich doch nicht recht mit meiner Vorhersage. Äh, sehr <lacht> gut. Ähm, und äh, das, das hat mich äh, zutiefst beeindruckt, dass, dass es so interessante Sachen gibt, von denen ich eigentlich noch nie was gehört habe. Technologien, die, die, mir so nicht bewusst waren und Zusammenhänge, die ich mir selbst nicht so erschließen hätte können. Äh, für sowas sind so Vorträge doch immer ganz gut. Und ähm, das ist eine, also es gibt viele Vorträge, da setze ich mich rein, da weiß ich, dass ich jetzt nicht wirklich was lerne, aber in dem Fall war das definitiv andersrum. Äh, da ist das hatte schön. ich weniger erwartet und bin reich beschenkt nach Hause gegangen.
0: Hast du auch wieder nette Leute getroffen?
1: Ja, also das das, das tut man immer. Da sind ja fast ausschließlich interessante, nette Menschen. Und ähm, einfach auch mal schön ein bisschen socialisen mit Kreisen, mit denen man äh, wirklich die auch... auch die das auch nicht können. Ja, richtig es, es <lacht> ist echt interessant. Also die sind halt alle auf so einem ähnlichen Social-Gedöns-Fähigkeitslevel unterwegs. Da, da ist schon schon viel ähnlichkeit also so ein bisschen stimmt der stereotyp aber es ist einfach schön sich da mal irgendwie zu sehen mhm. und äh, genau äh, und dann ähm, soll ich äh, für Marius noch ankündigen dass ich in den nächsten wochen vielleicht äh, ein oder zweimal nicht auftauche äh, äh,
0: ja du du es, ich weiß nicht genau, ja, du wie sich das zeitlich prüfungen.
1: abspielt also es sind irgendwo prüfungen mal dazwischen ziemlich komplizierte prüfungen für mein hirn für andere leute sicher sehr viel einfacher zu lösen äh und genau, also ich weiß noch nicht genau, wann ich da nicht da sind, weil Das machen wir einfach als Überraschung. Also
0: Ja, das, das wollte ich jetzt eigentlich genau nicht so machen, weil ich hätte jetzt aufgerufen, äh, wenn ihr mal Lust hättet, irgendwie ein oder zwei Folgen dem Max zu vertreten, dann ähm, hätte ich gerne das, das Formular 63b ausgefüllt in mehrfacher <lacht> Ausführungen an maris.nerzum.de. Nein, ähm, einfach mich mal auf Twitter oder Telegram anschreiben, mit Hey, ich hätte mal Lust, einfach eine Folge mal so mitzumachen als Co-host. Als, als Co ähm weil sonst würden wir hier eine Stunde sitzen und ich würde über diese Themen alleine Monologe führen und ähm, dann würde mir wieder Lobbyarbeit vorgeworfen werden. Das wollen wir ja nicht. Das das, ähm, das, nee. geht, das geht so nicht. Nein. Nein. Hier werde ich auch nicht dafür bezahlt. Ähm, also ich, ich genau. glaube, wir
1: kündigen am besten die Termine, wo ich nicht dann, dann noch irgendwo gesondert an, irgendwie auf der Webseite oder Telegram. Mm, oder
0: ja, Telegram in dem Fall wahrscheinlich. Wie auch äh, immer. Weißt du denn jetzt schon, ähm, welcher Termin das ist, ähm, weil der nächste Aufnahmetermin es wäre ja der 29. Ich glaube, da geht's noch. Beziehungsweise der 30. Ähm, der glaub, 6., da gehen. hast du nur Geburtstag, da kannst du ja trotzdem aufnehmen. Da, da, ähm.
1: da am 6. habe ich ja nicht direkt Geburtstag. Ich ja nicht? Was, ähm. am 7.? Ja. muss ich ja den
0: Eventkalender aktualisieren. Du musst es auch nicht reinschreiben. <lacht> <lacht> nur zum Kalender. Ach doch, du stehst sogar am 7. drin. Ich hatte nur den 6. wegen Freitag gerade noch im Kopf. Also es sind, es sind auf jeden Fall einige Prüfungen ab
1: dem, also zum Beispiel der 13. und sowas wird wahrscheinlich nicht klappen.
0: Mhm. Okay, also naja, dann mal einfach mal irgendwie Tweet, ja. DM oder Telegram, was auch immer, einfach an mich und dann ähm, gucken wir da mal. Also ähm, das Casting sollte nicht zu krass sein. Ähm,
1: es sind, es sind <lacht> schon viele nicht mehr zurückgekehrt, aber in den meisten Fällen sind, ist Marius ganz generell, glaube
0: ich. Ja, in den meisten Fällen, das stimmt wohl. Ähm, außer es geht um Landuk. Ja, ähm, genau, also Brian wir, es kommt um die, es kommt jetzt zu den seltenen Gelegenheiten hier, wenn wir ein bisschen über über Linux-Drama reden, ähm, Was, was soll das einfach, sein? Einfach, einfach, weil weil mich da so Querschläger getroffen hat, ich war da eigentlich gar nicht dran beteiligt, ähm, ich erzähl's aber trotzdem, ich hab's nämlich geschafft, also bei mir war die Woche nicht viel Lust, deswegen habe ich jetzt die Story rausgekramt, ähm, ich wurde von Brian Landuk auf Twitter blockiert, ähm. Wirklich nur als Querschläger, ich hatte nichts mit der eigentlichen Aktion zu tun. Und bei der Aktion ging es darum, der Herr Landuk hatte ja mal vor knapp zehn Monaten einen Fundraiser gemacht auf seiner, oder Fundraiser, bevor wir jetzt wieder Aussprache und E-Mails kriegen, ähm, auf YouTube gemacht, ähm, wo er Geld gesammelt hat für seinen Beitritt für die W3C, für das World Wide Web Consortium. Ja. Ähm, hat das geklappt? Noch, ähm, ja, lass mich vielleicht die Story okay, einfach sorry. erzählen. Ähm, <lacht> und das ähm, da hat er auch anscheinend Geld gesammelt, waren irgendwie ein paar Tausend Dollar und so weiter, alles schön und gut mit äh, Aufmerksamkeit und ich kriege auch noch Geld dafür. Und ähm, dann war irgendwie zehn Monate Funkstille zu dem Thema, gab gar nichts mehr. Und dann hat äh, Kollege Doressingen dann mal so auf, auf Twitter nachgefragt, beziehungsweise auf Reddit hat er nachgehakt, ähm, äh, hat geschrieben ähm, ich ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, ich kann es auch nicht nachschauen, der Grund erzähle ich gleich. Ähm, er hat das dann so äh, irgendwie auf Reddit, im seinem, weil der Herr Landuk hat ja ein eigenes Subreddit. Ähm, hat er das? Duke von uns zu Lann, genau. Ähm, und da hat er dann, da hat der Jordan gefragt, ähm, hey Brian, brauchst du irgendwie Hilfe? Das W3C listet dich immer noch nicht als Mitglied. Und, ähm, so, so ein bisschen provozierend auch formuliert und äh, exakt viereinhalb Minuten später hat Landuk einen Tweet dann äh, geschrieben mit, ähm, den kann ich noch raussuchen, Moment, ähm, äh, Landuk Twitter, äh, hier, genau, ach, der, der, der sagt, ja, ich kann es auch nicht mehr sehen, egal, ähm, hat er dann einen Tweet rausgehauen nach dem Motto mit, ja, mir gefällt nicht, was auf Reddit gerade so abgeht und mir gefällt die Richtung der Firma nicht mehr so, ich schließe jetzt mein Subreddit. <lacht> ach, <lacht> ähm, deswegen
1: finde ich den nicht mehr.
0: Ja, ähm, und hat dann das Subreddit so oh. gemacht, da könnte man auch sagen, ja, ist ein Zufall, hat bestimmt nichts mit der kritischen Nachfrage von Joe zu tun, ähm, diese Hoffnung, äh, wer die hatte, muss man aber leider dann direkt wieder von Abstand nehmen, weil ein paar Minuten später hat er dann angefangen, sich mit Joe auf Twitter dann zu betteln, weil Joe ihn dann irgendwann relativ direkt gefragt hat mit, äh, hey, das Geld, was du gesammelt hast, wofür du dich eigentlich bewerben wolltest, ähm, hast du dich damit jetzt dann eigentlich auch beworben und floss das Geld da rein, was du gesammelt hast. Sekunde, und, äh, die Meldung auf dem Subreddit, der retired ist, heißt, this subreddit is retired, It's just isn't worth the investment. Ja, das, das, so hat er sich dann, also davor war es erst mit der Richtung von Reddit als Firma nicht zufrieden. Das ist, was er so in den vier Minuten sich hat einfallen lassen, weil die Post gerade der große reddit umgeht. Genau, ja, ja, genau. Lead Reddit. Ja, ja, das ist ja. Ähm, ja, ähm, jetzt hast du mich voll rausgebracht, genau. Ähm, ja, bin ich ja gewohnt. Ähm, dann hat äh, Joey mir jedenfalls relativ direkt gefragt, hey, ist das Geld jetzt auch wirklich da reingeflossen? Und da hat dann äh, Landung Pam gesagt, ey, wer bist du eigentlich? Bist du ein Troll? Du bist ganz bestimmt kein Fan, du folgst mir nirgendwo. Und ich habe das so mitgelesen und dachte mir, hey, ist das jetzt das Einstiegskriterium, damit du mir eine Frage beantwortest? Aber nee, ähm und, und hat, hat dann immer um die Frage so herum herumnavigiert und hat gemeint, ja, ähm, ich darf nicht über das W3C reden und so, da gibt es jetzt anscheinend irgendwelche Absprachen und das da muss ich müssen, wie man grünes Licht gibt. Und ähm, da hat Joe ihn dann noch mal relativ schnell gefragt, ähm, äh, direkt gefragt mit, hey Junge, ist es ist nicht so schwer, sag mir, hast du das Geld dafür verwendet oder nicht? Ähm, als Antwort hat äh, Brian Landung dann Joe direkt geblockt. Ähm, und, und es hat auch wieder keine korrekte Antwort gegeben. Dann hat Joe gedacht, okay, kann ich auch. Und hat dann w 3 c auf Twitter dann geschrieben mit, ähm, hey, worum liegt es denn, dass nach, äh, nach neun Monaten Beitritt äh, der Herr Landuk immer noch nicht auf eurer Website gefeatured wird? Und ähm, da hat dann das World Wide Web Consortium dann auf Twitter zurückgeschrieben, ähm, ja, das liegt daran, dass wir von dem noch nichts gehört hatten und auch nur eine sehr unvollständige Bewerbung von ihm bei uns vorliegt und äh, wir seit, seit über einem halben Jahr nichts mehr von ihm gehört haben. Ähm und, äh, ja, da, ja, 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 da hat dann, äh, Lando wieder ein bisschen drumherum geredet und so und ich will jetzt beim Drama auch gar nicht so ins, ins, ins Detail gehen, wer noch nicht von ihm geblockt wurde, der, der kann das ja selber nachlesen, jedenfalls, ähm, das ist dann jetzt das vierte Mal, dass der Herr Landok äh, Geld für irgendetwas sammelt und dann, komplett Funkstille, beziehungsweise absolut kein Wort mehr darüber verliert und man nicht weiß, ob mit dem Geld auch irgendwas gemacht wurde, was er dann versprochen hat. Und das sind auch seine, seine Fans und Anhänger nicht gerade hilfreich, weil da haben sich dann direkt dann ein paar von seinen Hardcores dann darunter dann in den Tweets versammelt und gemeint, ja, dann kann er das Geld auch für sein Studio nehmen, ist ja okay. Und, ähm, das, das, nee, ist es natürlich nicht, aber es ist auch nicht der Punkt. Jedenfalls, ähm, ich muss sagen, ich gehöre ja auch zu der Kategorie von Leuten, die den Herrn Landuk mal lustig gefunden haben und die dem mal unterhaltsam fanden, aber, ähm, seitdem der eben ins, ins Ultrarecht abgeschriffen ist und mit seinem mit mit seinem Aluhut-Blödsinn und seinen äh, Clickbait-Sachen da irgendwie nur noch rumverwirkt und und ganz offensichtlich äh, auch andere Leute damit reinzieht. Das, was er mit Metalle gemacht hat, will ich gar nicht drauf eingehen. Das machen wir in einer anderen Folge. Ähm, man sollte sich vielleicht mal im Klaren sein. Und ähm, ich habe auch mit ein paar anderen Leuten Gespräche darüber geführt, die eben bei irgendwelchen letzten Fundraisern mal unterstützt haben. Ähm, überlegt euch doch vielleicht noch mal, wo ihr da Geld reinwirft. Ähm
1: er kriegt ja. 4.500 Euro auf Patreon.
0: Ja, das auch. Im Monat? Ja.
1: Wofür hat, wofür hat er den extra Fundraiser gebracht?
0: Ja, ist doch Geld, ist doch schön. Jedenfalls, der Grund, warum ich geblockt bin, um jetzt mal hier wieder kurz auf, auf, auf die Reihenfolge zurückzukommen, mm. ist einfach nur, weil der Jurassic ja an dem gleichen Tag, an dem er die Stress mit angefangen hat, ähm, äh, auch, auch auf dem, auch eine Folge vom Jurass podcast veröffentlicht hat, wo ich zu Gast war und den haben wir auf unserem Feed ja auch veröffentlicht. Und da war ich anscheinend äh, bei seinem angepinnten Tweet auch noch mit, ähm, als Ed Edmarus Quabek verlinkt und da hat er einfach mal so kurz die Startseite abge abgearbeitet oder die Profilseite von Joe und hat alles, was da irgendwie verlinkt, war, geblockt. Und ähm, so Echt? bin ich dann auch unter die Räder gekommen. Ja, ja. Also du hast da gar nichts gemacht. Äh, Nö, ich, nicht, ich wollte ja, Fall ich habe das, hab das viel so. zu spät mitbekommen okay. Ich wollte ja, aber ich durfte nicht Ja, also das war, das war meine Woche Und ähm, ich, ich finde es nicht gut Wir sollten kein Drama hier machen Ja, also naja. das Drama
1: hast du in dem Fall echt nicht du für,
0: Ja, das stimmt, aber wir sollten noch nicht drüber reden Weil damit heizen wir damit, damit, äh, mir die Sache auch noch wieder an Ist egal, lernen wir für die Zukunft Dann lass mal zum Feedback kommen ähm, Die 3C-Bewerbungen
1: sind einfach nicht so einfach wie früher, ne? Bitte was? Die 3C-Bewerbungen sind einfach nicht mehr so einfach wie früher
0: ja, vor allem man muss ja auch ähm, man muss ja auch eine eine Recommendation oder eine Empfehlung muss man ja auch mitbringen und ähm, Internet Conspiracy Expert und äh, Professional ich, ich, ich wollte noch irgendwas also was mal so seine Voraussetzungen sind ja schon nicht gut also naja so ich hätte mich auch
1: arg gewundert wenn das geklappt hätte
0: ja Kommen wir zum, ja, ist ja einfach so, dass er Geld gesammelt hat und jetzt auf dem Geld anscheinend sitzt oder schon ausgegeben hat, aber definitiv nicht für das verwendet hat, für das er gesagt hat, dass er es sammelt, ähm, was in dem Fall dann einfach scheiße ist und dann seiner, seine, wenn man es nennen möchte, Community oder Fans dann abzieht, das ist dann auch nicht nett, ähm, aber. Gesehen davon nur so lernt man, genau, ist ja nicht das erste Mal. Kommen wir zum Feedback. Der Robert Wetzel hat geschrieben, Edmaus ich höre gerade die hinter den Kulissen Episode. Zu dem Themenpunkt Finanzierung hat bestimmt niemand was dagegen, wenn ihr auf eurer Homepage Werbung schaltet, beziehungsweise im Podcast ein bis zwei Spots habt, die technikbezogen sind. Weil es kann bestimmt jeder nachvollziehen, dass die Homepage und der Podcast und was sonst noch alles hinter Nerds steckt, Geld kostet und ihr das nicht alleine, und ihr das nicht alles alleine stemmen könnt. Ähm bin ich völlig bei dir, also der bezieht sich in dem Fall dann auf das Gespräch, was ich in der, äh, in der Folge mit dem Joe Ressington geführt habe, da haben wir ja, ja das, das war ja im Prinzip ein Meta-Podcast schlechthin, ähm, wo ganz viel hinter die Kulissen ge gesprochen haben. Und, auch sehr ähm, tiefe Einblicke. Tatsächlich sehr viel, ja, ja. Das, das die
1: Persönliches auch, was ich gar nicht wusste über Joe Ressington.
0: <lacht> ja, und das sind nur die Sachen, die er nicht rausgeschnitten hat. Ähm, ja. Das äh, liege ich ein andermal. Und äh, <lacht> <lacht> nee, war, war, das würde sich freuen. War eine sehr spannende Folge und, und äh, danke Robert für das Feedback. Das sehe ich tatsächlich, wie ich auch schon gesagt habe, in der Folge nicht anders. Ähm Fakt ist, wenn wir Werbeanzeigen auf der Homepage schalten, ähm, kriegen wir maximal mit den paar Leuten, die sich mal bei uns verwirren, die nicht mit unserem Content zu tun haben, dementsprechend keinen Adblocker benutzen, kriegen wir da vielleicht einen Euro bei. Aber das, das würde mir ja schon reichen im Monat, weil wir müssen immer noch halt was haben, womit wir finanziell die die, ähm, die zum UG als eine Firmeninstitution eben rechtfertigen können. Dazu brauchst du ein geregeltes Einkommen, beziehungsweise aus anderen Quellen eben Einnahmen. Und ähm, das ist das ist in dem Fall also schon völlig zutreffend. Ähm, das, das, was ich auch gesagt habe in der Folge, ist, ähm, dass es uns nicht wirklich darum geht, dass wir da jetzt groß Geld mitmachen, sondern dass einfach wirklich nur der Anspruch ist, dass da jetzt weniger Geld aus unseren Taschen reinfließt, das damit wir es weiter so betreiben raus. können. So nicht. Ja. Weißt du, du hättest dich halt damals, als Simon Ohne angefangen Standard. hat, als Simon angefangen hat, Geldkoffer zu verlangen, hättest du dich einfach mit dranhängen sollen. Jetzt, jetzt bin ich halt pleite und. Ja, ich hab mir gedacht, das ist
1: nett von mir, dass ich jetzt hier nicht auch mit Geldkoffern durch die Gegend ziehe und das so raushängen lasse.
0: Willst du etwa sagen, du bist du bist unbezahlt? Da, was? <lacht> ja, also, natürlich, wir freuen uns über alle Einnahmen, die wir damit machen können, aber das ist jetzt erstmal nicht das Ziel, sondern einfach nur wirklich, dass wir da weniger aus unseren eigenen Taschen rein, reinbuttern müssen. Primär in dem Fall aus meiner. Ähm, da hast du noch geschrieben, mach doch mal eine Umfrage unter den Leuten, weil ich höre auch einige Ami-Podcasts und da sind zwei bis drei Spots Standard und dadurch bleibt es auch free. Ähm eine Umfrage machen wir zu dem Thema ganz einfach nicht, weil ich das erstens so für uns beschlossen habe, sonst hätten wir auch die Firma drumherum nicht gegründet. Und zweitens, wenn du Leute fragst, hey, möchtest du was mit Werbung oder möchtest du was ohne, sagen die Leute, ich hätte gern was ohne Werbung. Ähm, das ist völlig normal, wenn du die Leute so fragst. Deswegen, also ähm, es, ich gehe eher das Risiko damit ein, dass wenn wir irgendwann mal, beziehungsweise wenn wir dann Sponsorspots im Podcast haben und ähm, auch Werbeanzeigen auf der Homepage haben, dass, das dann, dass wir dann darauf spekulieren, dass die meisten Leute damit kein Problem haben und das verstehen. Aber wenn du die fragst, wollen sie natürlich was ohne Werbung haben. Also das, äh, da machen wir keine Umfrage, das ist in dem Fall auch schon so beschlossen. Ähm, wem das nicht gefällt und für den das dann Hinderungsgrund ist, uns zu verfolgen oder was wir sonst so an Content liefern, der tut mir das sehr leid, aber dann ist das so. Ähm, dann hat der Martin noch angefügt, solange die Inhalte und Meinungen nicht gekauft sind. Ähm, Inhalte kann man ja kaufen lassen, was weiß ich, Firma XY, das hatten wir damals bei Ubuntu Fun, du erinnerst dich an diese Verschlüsselungsfirma, die auf uns zukam und, und gesagt hat, hier unsere Desktop-Applikation, möchtet ihr die mal testen, gibt auch einen Linux-Client.
1: Tolle, tolle Applikation, kann ich ja, Ihnen der, empfehlen. Ja, die Applikation. Die leben auf jeden
0: Fall noch. Ich <lacht> glaube, diese mittlerweile pleite Desktop-Client war auch echt scheiße. Ähm, jedenfalls, ähm, das, das ist jetzt nur ein Beispiel von Themen, ähm und da wo gemerkt weil wir das vorhin nicht thematisiert haben, wir haben nie über die geschrieben oder irgendeinen oder irgendwelchen Content produziert, weil wir uns oh, eben die leben entschieden noch. haben. Die leben noch, okay. Ähm, sag bitte nicht den Namen. Ähm und äh, das, das so zu dem Thema Inhalte kann man ja schon kaufen lassen, was weiß ich jetzt technische Firma kommt auf und zu sagt, hier Geld wenn ihr, hier äh, kriegt ihr dann was weiß ich, Betrag X oder Prozentsatz X, wenn ihr da irgendwie einen Referral-Link dran habt, wenn ihr euch mit unserem Produkt beschäftigt und ähm, solange wir da irgendeinen Themenbezug sehen, können wir das natürlich noch machen und da sehe ich auch nichts Verwerfliches dran, solange das jetzt dann nicht irgendwie den größten Teil unseres, unseres Contents irgendwie einnimmt ähm, Der zweiten Punkt, der du gemeint hast, Meinungen nicht kaufen lassen das ist, da bin ich völlig bei dir, das wird bei uns glaube ich auch schwierig, weil ähm, die Letzten, die das versucht haben, kriegen das bis heute zu hören ähm, das, das werden wir definitiv nicht machen. Also, ich ähm, finde
1: Apple gut ähm, ab ungefähr
0: 2500 <lacht> Euro monatlich. Ne? 1999, genau. Also, ähm, jetzt kommen. Ich meine, das ist, äh,
1: da, da kann man schon mal springen lassen. Ich meine, das ist ja ein Riesenladen. Da, ja, da müsste ich ja enorm viele Produkte gut finden. So, ja. so billig bin ich nicht.
0: Also, Inhalte kaufen lassen im, im Sinne von äh, Firmen treten an uns heran und Serano bieten uns Content an, mit dem wir dann was machen können. Und wir entscheiden uns dann dazu, ähm, sehe ich nichts Verwerfliches drin, Meinung kaufen lassen natürlich nicht. So, ähm, danke auch an das Feedback. Dann ähm, äh, haben wir ja äh, letzte Woche eine, eine, ja im Prinzip nochmal bestätigt, dass man ja einfach irgendein, irgendein, irgendwelche Wörter zusammenreihen kann und dann add zum D machen kann und das dann alles bei mir landet. Dementsprechend hat Max dieses Mal auch eine E-Mail bekommen. Hat er das? <lacht>
1: hallo Max, hallo Marius, ich wollte mich nur mal für die vielen interessanten Folgen bedanken und ich hoffe, ihr macht weiter so Grüße X und mehr ist da nicht.
0: Mehr ist da nicht. Das, ich, das nee, ist das, komisch.
1: Das ist ja der, die E-Mail. Da, ja. da ist eigentlich, also rein faktisch gesehen hängt da halt so ein Postskriptum dran. Ja, lief sie doch auch mal vor. Also das erste Postskriptum sagt halt, wann kommen eigentlich die angekündigten Artikel von Max? Ich weiß jetzt nicht, worauf er sich da bezieht. <lacht> ähm, und <lacht> um 2 sagt at Marius, äh, du solltest die, äh, Max ist doof at dann mal automatisiert nach der 0 schmeißen lassen. Ich glaube, der Anon E-Mail Service hier verliert Adressen. Ähm, weil er ja, im Endeffekt äh, über einen anonymen E-Mail-Service Der hat einen Anon-Mail
0: -Mail gemacht. Und ich finde das übrigens interessant, wie dieses nach Dev-Null-Schmeißen, diese Redewendung, die habe ich letztes noch mal vorgelesen. Das ist auch eine gute ähm, Rede-Wendung. Ich. Das ja, find, ist eine äh, find, find Lebens, äh,
1: Lebenseinstellung, finde ich. Alles auch.
0: nach dev 0 schmeißen absolut. Ja. Ähm, Man befreit äh, sich ich, von dem Ballast. Man fand ich schön, die da auch wieder zu lesen. Ähm, und ich kann bestätigen, dass dieser Anon-Mail-Provider-E-Mails verliert. Ähm, das kann ich bestätigen. Die E-Mail-Adresse muss dich prompt sperren. <lacht> ähm, Echt? Ja, das, das ging relativ schnell, so mit 10 am Tag. Geil. Ähm, ja, war cool. Jedenfalls danke für diese E-Mail. Ähm, wenn ihr uns auch e mails schreiben möchtet, dann schreibt doch einfach an podcast.neurzen.de oder kommt in unsere Telegram-Gruppe unter neurzende Telegram.
1: Oder irgendwas außer maxesdorf.neurzen.de, was das Einzige ist, was ihr nicht mehr schreiben könnt. <lacht> das ist richtig.
0: Ihr könnt auch Max direkt anschreiben unter maxvon uns zu Ja. Das würde ja noch bei <lacht> mir landen. Nein, und ihr könnt uns natürlich auch bei Twitter, Google, Instagram oder YouTube folgen, abonnieren, was auch immer. Ähm, da gibt es ja tatsächlich gerade auf YouTube in den letzten Tagen einiges an Content, wo wir auch dann direkt zu den Themen rüberschwenken können. Ähm, Ach, verdammt, ich wollte noch ein Witz Ruhe machen, wie wir unseren Subreddit geschlossen haben. <lacht> Ja, ich, ich, du hast dich mit dem Hernando getroffen und ihr habt dann beschlossen, dass euch die Richtung jetzt immer <lacht> nicht mehr Plattform. gefällt. Ne? Jetzt ja. nach dem ganzen Skandalen, die sie davor hatte, jetzt jetzt finden wir sie scheiße. Genau, das das liegt bestimmt nicht an ihm selber. So, erster Themenpunkt. Wie gesagt, wir haben ja einiges auf YouTube aktuell gemacht, nämlich die ganzen Videos von Fos Talk Live sind mittlerweile online. Also die Videoaufzeichnung von der Late Night Linux Folge ist online. Da hat sich wohl jemand wieder die Nächte um die Ohren gehauen. Das ist eventuell passiert. Ja ähm, und vor allem, das ist ja nicht so, als ob das dann mit einmal äh, schneiden und und alles dann irgendwie mit Annotations machen und hochladen dann fertig wäre. Nein, dann muss das noch durch den Content-Filter bei Jurassic durch. Echt? Ähm. Mm -hmm. Was hat der denn angemängelt? Ja, könntest du bei Sekunde 12 bis Sekunde 13 bitte noch die Pause rausschneiden oder solche Geschichten dann? Oh, und ich sitze da wieder noch länger dran. Ja, ja, es ist schrecklich. Ich weiß gar nicht, warum der ich sowas typ. noch zur, warum ich sowas zur Prüfung einreiche. Egal. Ähm. So, die Linux-Folge ist draußen, die Folge vom Ubuntu Podcast ist draußen. Da fand ich auch gerade das Intro sehr schön. Ähm, der, die Linux Voice-Folge habe ich ja weder aufgenommen noch, äh, noch gefilmt, weil die machen das ja nicht mehr. Ähm, die ist auch bis heute nicht online, obwohl dazu eine MP3 äh, existiert. Haben die, haben die eigentlich die Folge von letztem Jahr bei Fosstok Live veröffentlicht irgendwann? Oh, du fragst Sachen. So. Ich höre die, ich höre die nicht. Ja, ich, ich, ich habe mit Graham so ein paar Mal zu tun. weil. Die wir haben ja, so
1: ganz unregelmäßig äh, nur Content. Das ich, ja,
0: das, das ist schlimm, weil, weil Ben auch nie dazu kommt. Ist aber egal. So, die Drunken Matchup-Show inklusive Video, die war ja schon online, aber der Aufnahme von, letzten, von, von der letzten Folge. Hast du dir mittlerweile die Fostalk-Live-Sachen angehört oder angeschaut, Max?
1: Also, ich habe ähm, die Drunken Matchup-Show gesehen mhm. und äh, Late Night Linux gehört. Und die Ubuntu-Podcast-Folge? Da bin ich noch nicht zugekommen. Oh, die ist auch lustig. Okay. Aber also, also ich meine, lohnt sich das
0: Video bei denen um, die dadurch er erweitert und besser? Es ist noch mal ein bisschen schöner. Du brauchst da von dem, von dem Inhalten her nicht technisch das Video zu, aber es ist von der Atmosphäre noch mal ein bisschen was Besseres.
1: Ja, ich fand das schon total krass, weil ich meine, ich war ja jetzt noch nie in diesem Pub, aber das sieht schon echt immer sehr beeng beengt aus so ja, mit den ganzen Leuten. Und
0: ja, und durchaus. Das, das, bringt uns ja, das bringt uns ja direkt zum nächsten Punkt, ähm, um, ich habe ja ein, ich weiß nicht, ob das schon ein Format ist, weil es gibt erst eine Folge, aber ich würde gerne mehr davon machen, nämlich eine Folge mit dem Titel Hinter den Kulissen mit Joe habe ich ja veröffentlicht auf unserem Feed am ähm, mhm. Dienstag. Ähm, die hast du ja auch gehört, hast du gesagt, ja, ne? Habe ich. Genau, irgendwelche sehr Gedanken cool. dazu, oder damit ich die jetzt nicht wieder alleine beschreibe?
1: Also ich fand ähm, das sehr interessant, weil ich wusste nicht, ähm, dass, dass Joe Ressington da ähm, auch, auch jetzt mittlerweile für ähm, die triple Broadcasting Seite das Schneiden betreibt äh, und Ja, das macht er schon länger. Und vor allem, dass der Typ halt echt äh, also auf seinen Job nicht so wirklich abfährt und halt äh, versucht wirklich daraus eine, eine Karriere zu machen, obwohl er da halt auch von Chris wahrscheinlich schlechter bezahlt wird, als mit dem, was er gerade macht.
0: Ich, ähm, ich, ich darf seinen Job nicht leaken, aber ich weiß, was ja. er wirklich macht und ich kann verstehen, warum er das nicht mag. Hey. Also, äh, total interessanter Charakter
1: und ähm, ich finde das Überraschend, dass er sich da so, so wirklich passioniert, äh, Hals über Kopf reinstückt. Ich, ich glaube, da passt ja auch ganz gut zueinander.
0: <lacht> ja, das ist, ist ein bisschen schwierig. Ich, ich finde, also ich, mit Joe kann man sehr angenehm arbeiten, weil mhm. er ist zielorientiert und so weiter. Aber andererseits vom Charakter her ist auch manchmal anspruchsvoll.
1: Ja, also das habe ich auch gemerkt. Irgendwie, er schnippelt da ja schon äh, Ewigkeiten rum an seinen Podcasts. Und, ja, nicht, äh, nicht
0: nur das. Also er ist hoffnungsloser Perfektionist. Alles, was wir hier machen mit unserem Drumherumgerät oder mit was hast du denn letzte Woche gemacht, dass, das würde er konsequent alles löschen. Ähm, da, weil er da da keine. Für ihn muss alles on point sein, aber eben gerade dieses Überproduziert und sowas, da, da finde ich, da fehlt mir der Spaß dabei.
1: Ja, aber irgendwie macht es ihm, macht's ihm Spaß. Offensichtlich, offensichtlich. Also,
0: aber ähm, da würde mir auch als Zuhörer, das ist ja das, was wir schon damals als letzte Linux gestartet hat, so ein bisschen kritisiert haben. Ähm, das ist jetzt so, ja, die reden jetzt zehn Minuten über ein Thema und, und wie der Pierre uns letztes Mal schön vorgeworfen hat, wo man sich so denkt, da hätte ich jetzt noch gern zu mehr gewusst und dann ach Scheiße, sie geht zum nächsten Thema, ach, dann muss ich halt selber googeln. Ähm, das, das ist so, ja, ich. Keine Ahnung. Also es sind natürlich sehr interessante Charaktere mhm. da mit drin, aber also Joe ist ein hoffnungsloser perfektionist auf jeden Fall.
1: Also ey, das, das war wirklich ein tiefer Einblick und auch ähm, man hat einfach mal so gemerkt, was, äh, was da dahinter steht äh, für diese ganzen äh, Shows auch, die, die bei Jupiter Broadcasting produziert werden und auch den Druck und so, den er da in seinem Privatleben hat und wie er das halt irgendwie beides stemmen muss, das ist schon äh, krass. Also ja. <lacht> ich fand auch die Episode mit seiner Frau gut, die ihm so eine Art Deadline gesetzt hat dafür. Ja. Wie, viel, wie viel Geld er raushauen darf, bis es zu kritisch wird und er was Richtiges
0: arbeiten muss. Ach, das war noch drin. Ja, ich weiß nicht, ob er das rausgeschnitten hatte. Nee, fand, ähm, ich, fand ich cool. Okay, ja, ich habe auch noch ein bisschen erzählt, was ich so mit Nerds geplant habe und so ein bisschen eine Timeline gegeben und erzählt. Ähm, anders kann man sich alles dann natürlich bei uns dann auf dem Podcast-Feed anhören. Auch sehr interessant. Dankeschön, ja. Das, 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 das ist so ehrlich, Max. Ähm, <lacht> Bleiben wir doch bei aber ehrlichen Themen. Ach nee das kommt erst danach. Ähm, ge genau, also die ganzen Shows und die Videos sind natürlich alle verlinkt in den Shownotes, beziehungsweise wenn ihr auf nerds.de geht, ähm, sind das die letzten Artikel, die geschrieben wurden. Ähm dann noch ein, kleiner, ein kleines Follow-up von, von letzter Woche. Da haben wir über dieses Docker-Hub- und Monero-Miner-Thema geredet. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich in meinem Rant über das Docker-Hub-Team eigentlich das Wichtigste vergessen an der Nummer. Ähm, weil es ist nicht nur so, dass, dass eben diese Applikation bzw. diese Container mit dem, mit dem äh, Mining-Skript so lange online waren. Es kommt auch noch dazu, dass anscheinend durch eine fehlerhafte Docker-Variante, die von einem bestimmten Provider aus ausgerollt wurde, der ähm, ein API-Port offen blieb, der dann von diesem Ersteller von diesem Monero-Miner dann eben oder von dem Container mit dem Monero-Miner drin genutzt wurde, um dann per API-Call zu sagen, zieh dir bitte mal für die ganzen Systemdienste, die ich nochmal als Docker-Container gepackt habe, meine Version von. So kam es überhaupt erst zu dieser 5 Millionen äh, Downloads-Verbreitung.
1: Aha.
0: Genau, weil das habe ich natürlich völlig vergessen zu sagen. Okay. Ähm. Ist kein direktes Docker-Problem. Das ist nur ein Problem von einem bestimmten ähm, Provider von von, von Cloud-Instanzen und Droplets. 5 ähm, Millionen kann man sich jetzt ungefähr denken, wer das war. Äh, ich, ich grüße kurz mal Richtung Bezos und äh, wir machen weiter mit der nächsten Firma, <lacht> die zu viel Geld verdient. Nämlich, es ist wieder der Steam Summer Sale 2018. Uh -uh. Ähm, haltet euer Geld fest und äh, kauft, kauft Games, die ihr nie spielen werdet. Ähm. Es, es ist wieder soweit. Äh, wir haben auch auf nerdsum.de oder beziehungsweise jetzt ist erst Tag 2 äh, ging erst vorgestern los ähm Unser
1: Gaming-Experte Marius hat sich das äh, Ganze angenommen und hat sich einfach mal durchgegraben durch die besten Titel die es so auf äh, Steam im Summer Sale Angebot, als Angebot gibt. Genau und, ich äh, ich habe
0: die alle mit, unserem, mit unseren habe ich Millionen gekauft, mit unseren Nerdcoins.
1: Richtig, ähm, und hat halt einfach äh, das rausgeschrieben, was auf der Frontpage gelesen hat. <lacht> also, um kurz <lacht>
0: mal das, das war schon relativ nah dran. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir zu so jedem Tag vom, vom Steam Summer Sale, der diesmal übrigens den tollen Namen hat, der Intergalactic Summer Sale ich Hab ähm,
1: mitgespielt. Das kann man ja auch irgendwie so ein Minigame wieder machen. Ja, oder? da
0: wollte ich eigentlich erst morgen drüber schreiben, weil morgen ist da erst so, ein, so was zum Freischalten. Das ist aber auch egal. Okay. Ähm, schön, dass du das jetzt schon legst. Ähm, <lacht> Ich, ich, ich glaube, es kommt erst morgen raus, dieser Podcast. Das sollte alles noch klappen. Das stimmt tatsächlich. Ähm und dann ist für morgen der Link von dem heutigen Blogpost verlinkt. Nee, weil ich mache heute <lacht> Abend schon das PDF. Ach Mann, noch, da machst du mir alles kaputt. <lacht> ähm, also, ich mache auf Nerds jeden Tag, vor ähm, allem Steam-Summer, jedenfalls versuche ich das. Das geht bis zum 5. Juli. Ähm, Schreibe ich einen Artikel über so meine Favoriten von den runtergesetzten Spielen und fasse die da kurz zusammen und verlinke die. Und ähm, ich habe die natürlich alle gekauft und nicht einfach nur die Beschreibung aus dem Store kopiert. Ähm das würde ich ja nicht machen. Mhm. Genau, also da kann man mal reingucken. Kann man ja mal kurz sagen, Max, hast du dir schon was gekauft? Nein. Das ist relativ eignungslos. Okay. Äh, ähm, nein, ich
1: meine, ich, ich dachte, hier kommen jetzt, hier kommen jetzt, oh, ah, und ich, ich, ich wollte kurz noch ausführen dazu, warum nicht. Weil. Äh, warum denn, warum hast du denn nichts gekauft? Also, hast? die einzigen Spiele, auf die ich zurzeit eigentlich heiß bin, ich, ich, ich lasse da jetzt einfach mal tief blicken, ist Ziff äh, 6. Und, ähm, ich glaube, uh, Surviving Mars oder sowas, also zwei so Strategiespiele. Ich habe ich hab davor schon ein bisschen geshoppt und brauche deswegen diesen Sommer nicht so viel. Und dann äh, wollte ich mir vor kurzem Civ 6 kaufen, weil es ziemlich stark reduziert war. Ich glaube, es waren dann so unter 10 Euro. Und dann habe ich mir auf die Store-Page gekickt und äh, dann stand da auf einmal Mostly Negative bei den Reviews. Ne? Und ja. ich denke mir halt so, was? Das ist doch Civ 6, habt ihr irgendwie das falsche Spiel gespielt oder so? Und dann hat sich herausgestellt, dass die anscheinend ähm, eine neue Euler gemacht haben, also neues äh, License Agreement und da jetzt äh, richtig geiles buy mit aus ausliefern. Ähm, da, was, ich, was, ich, was, was mir nicht so bewusst war. Äh, und äh, das hat mich dann wirklich davon abgebracht, das zu kaufen. Also die Spiele, die liefern da wieder so ein Paket aus, was jetzt mittlerweile auch andere Spielersteller aus mit ausliefern, was halt im Endeffekt äh, ultra viele Systemdaten sammelt ähm, und die halt äh, auch zu anderen Zwecken als jetzt ähm, Performance-Debugging und so Kram mm. äh, ausliefert. Das ist, ist echt ein bisschen kritisch. Ich meine, ähm, es gibt noch nicht wirklich große Stories darüber, aber mal schauen, was da rauskommt. Es hat mich abgehalten, muss ich sagen. Hm. Ich lass mich beeinflussen von Reviews auf, äh, auf Steam.
0: Das ist, das ist grundsätzlich eine schlechte
1: Idee. Ja, ähm. aber in dem Fall, ich meine, mostly negative bei so einem Spiel wie Civ 6 das tut schon weh. Ja,
0: gut, das könnte auch denken, dass das Spiel seit na auch nach einem Jahr noch nicht backfrei ist, aber... Das, das,
1: das ist natürlich ein anderer Grund. Und es ist immer noch arschteuer. Also ich meine, klar, beim SummerSale kriegst du es schon ein bisschen reduzierter, aber dass das immer noch 50 Euro meh, eine Fresse, so viel öcken habe ich doch nicht.
0: Ja, also ich bedenke, ich habe mir damals ja GTA 5 zum Release gekauft. Was ähm, hat das damals gekostet? Das ist eine gute Frage. Ähm, GTA 5 Release Price... Um, zwei Bitcoin. Auf Xbox, ach so, ja, muss man zu sagen, ich es ja auf dem PC gekauft. Und? Ähm, ach, das war ja dann schon so, weil es ging, ging ja zuerst auf Konsolen und dann, oder? Genau, aber das war deswegen nicht günstiger. Ich glaube, das waren so um die 70 Euro.
1: Also, Erfolgpreisspiele, das ist schon echt immer, da muss ich, da muss ich schon lange überlegen, ob sich das lohnt, weil man kann ja auch einfach die, die aaa titel kaufen von vor drei Jahren und dann zahlst du
0: dann nur dasselbe wie für ein Indie-Game. Ja, aber für GTA 5 und vor allem GTA 5 Online und vor allem damals tatsächlich die Grafik und die dynamischen Settings, die hier mit drin sind, also ich habe es tatsächlich nicht bereut. Okay. Das für den Preis gekauft haben, auch wenn das natürlich eine Stange Geld ist. Aber für den Vollpreistitel und für das, was das an Unterhaltung zurückgibt, finde ich, fand ich es nicht unverhältnismäßig.
1: Ja, ich meine klar, also ich meine, es ist ja, ja auch nicht so, vermeckert. die Gamer, die meckern ja auch immer auf so hohem Niveau, ne, weil ich meine, du zahlst dafür, wenn du da mal 50 Euro zahlst und dann dann irgendwie 10 bis 20 Stunden Spielspaß rauskriegst, dann ist das ja immer noch sehr viel effizienter, das ins Kino zu gehen.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist dann immer der Kino-Vergleich mit was hast du dann an dieser zeitlich begrenzten Unterhaltung mhm. im Gegensatz zum Computerspiel, für welchen Preis und ohne Popcorn, das, das, das kann man ja alles schön umrechnen. Es ja. ähm, ist jetzt nicht 1 zu 1. Naja. Nein, es ist nicht 1 zu 1. <lacht> ähm, hast du fast. schon irgendwas gekauft? Ja, ich habe schon was gekauft, danke für diese Überleitung. Ähm, ich habe mir einen Steam-Link gekauft, denn
1: ähm, 2,90 Euro kostet er gerade.
0: Genau, äh, weil man muss ja sagen, erst hat ja, wir haben ja von, vor, vor einigen Folgen schon darüber gesprochen, hat Wolf ja die Steam-Machines von der Webseite, also von der Startseite mhm. verbannt, mit der Begründung, äh, die haben zu wenig Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit bekommen, deswegen verstecken die die jetzt noch besser. Und ähm, Geil. Jetzt wollen sie anscheinend auch noch an Hardware so Steam-Controller und Steam-Link loswerden, was ein bisschen beunruhigend ist. Ähm,
1: das ist aber, glaube ich, ähm, tatsächlich Absicht, weil die haben halt vor, sich so in Wohnzimmer zu etablieren mit diesem Steam-Link. Und ähm, das bedeutet halt, dass ihre Software sozusagen universell wichtig ist äh, für dein Gaming-Experience äh, auch im Wohnzimmer. Und damit kannst du auch Konsolen wirklich hier reingrätschen.
0: Ähm, ja, na natürlich. Technisch kann ich das absolut verstehen. Der Punkt ist, weswegen ich das so gesagt habe ähm, Erstmal, also gut, die haben den Steam-Controller nur um 33% runtergesetzt. Da kann man von ausgehen, dass die den noch ein bisschen behalten wollen, weil ist ja noch Geld drin. Was aber krass ist, dass die den Steam-Link von 45,99 auf 2,75 Euro runtergesetzt 95
1: haben. 95% reduziert.
0: Ja. Das ist, das ist, das ist krass. Und deswegen gehe ich davon aus, okay, die Hardware muss weg. Deswegen habe ich mir jetzt noch schnell eingeholt. geholt. Ähm
1: also, ich glaube es nicht. Ich glaube wirklich, dass das eine Marktstrategie ist, weil so viele Leute wie jetzt werden den nie kaufen. Und ähm, du, du hast Das dann kann halt, natürlich auch sein, klar. Das ist halt Ich glaube, die ramschen das gerade richtig raus. Das ist auch gerade der Topseller im Steam-Store. Und
0: äh, Das kann ich mir vorstellen. Ich habe mir da drei Stück von gekauft. Drei? <lacht> okay. Ja, äh, gut, selbst wenn ich nur die Hardware nehme und, und, und das Ding als als äh, als Terminal-PC mache, also ist ja völlig egal.
1: Ja, klar. aber Das, und das ist Ding halt kostet
0: drei Euro. Das ist halt echt ähm,
1: also ich, ich glaube wirklich, dass das totale Marktstrategie ist, dass sie halt sagen, wir ramschen jetzt die Welt zu mit diesen äh, Steam Link Boxen, die ja eigentlich ein cooles Konzept sind, weil auch dieses ganze Steam Streaming glaube ich, wird schon noch mal relevanter, ähm, so auch, auch für den Markt mit, mit dieser Steam Link App und so Kram. Und äh, das heißt, sie haben ja jetzt im Endeffekt das perfekte Setup. Sie haben jetzt diese Steam Link App in der Beta, sie haben die Steam Link Boxen überall auf der Welt verteilt äh, und das heißt halt im Endeffekt, dass, dass das jetzt halt überall in den Wohnzimmern rumstehen wird, an diesen ganzen Smart TVs drangeklotzt, mhm. äh, hinten, dass du damit deinem Controller schön, schön zocken kannst ähm, über irgendein über LAN-Kabel, was du ja vielleicht noch notgedrungen verlegst. Äh, und also ich glaube schon, dass das halt im Endeffekt ein, ein cleverer Schritt ist, sich so zu, zu etablieren äh, als, als Gaming-Konsole in einem Markt, der eigentlich schon zu 100% äh, sich unter anderen Leuten aufteilt. Das ist, das könnte funktionieren. So, auch langfristig, glaube ich. Absolut.
0: Ja, aber was ich vor allem jetzt, warum ich das nochmal gekauft habe, ist, da sitzt halt ein, ein ganz äh, customizes Linux drunter mit einem AMV7. Weißt du, was ähm, da für ein
1: Zeug drauf läuft? So genauer?
0: Ähm, an Hardware oder an, oder an Software? So Software auch. Äh, Software, keine Ahnung, habe ich mich noch nicht mitbefasst. Und was ist da für eine Hardware drin? Irgend so ein Also da, da, als CPU ist da eine Marvel d 3005 drin, das ist ein AMV7-Chip. Das Aha. ist ähnlich wie damals bei den Nexus 7-Tablets, nur dieses Mal ohne Tegra-Integration, das heißt, der funktioniert auch. <lacht> ähm, dann äh, 512 MB RAM, was für ein Remote-Device okay ist. Ähm, 4 GB Speicher. Das 4 GB Speicher hat das Ding, aber das Ding hat ja auch USB-Ports. Ah ja. Also das könntest du notfalls erweitern. Ähm, weil du, du spielst da ja nicht drauf, du streamst da ja nur das, also ja, Das mit dem potenziellen Speicher erweitern ist jetzt nur äh, angenommen, du kannst ach, irgendwas anderes draufklatschen und damit dann rumspielen. Zum Beispiel Terminal PC. Ähm, hm. Als Grafik ist da ist dann einfacher Vivanti GC-1000 100, äh, drin. Das ist eine bessere Intel äh, Onboard 4000 wahrscheinlich. Ähm, oder so vom Vergleich her. Und ähm, dann sitzt da noch ein äh, Ach, interessant, da sitzt auch ein Marvel-WiFi-Chip drin. Ich würde mich interessieren, ob die auf demselben Board sind wie die CPU. Na egal, ich kann ja einen auseinandernehmen. Ich kriege da drei. <lacht> um, so, um, ja, also die Hardware, da kann man sich, kann man das tatsächlich mal zuschlagen. Um, dass dann der Versand 8 Euro kostet, tut ein bisschen weh, aber für jedes Teil. Also das, ist ja, das ist ja, raffiniert. Hast du schon mal versucht, die, die Zahl im Warenkorb hochzusetzen? Weil Steam, das die, geht nicht.
1: Ja, du gehst halt wieder raus und kaufst
0: weiter ein, oder? Ja, das geht nicht. Der macht da keine zwei raus, nur weil du zweimal in den Warenkorb gemacht hast.
1: Ach so. Mhm. Okay. Also ja,
0: für jede Bestellung.
1: Ähm, ich glaube auch, dass diese 8 Euro Versandgebühr äh, wirklich nur so hoch sind, äh, um ihre Kosten zu decken.
0: Ja, das ist mir für den Preis immer noch egal.
1: Ja, ich meine, dann kriegst du es halt für 10 Euro, ne?
0: Ja, also absolut, da zahle ich dir 40 Euro weniger für. Also ähm, genau, also ich habe mir das Steam Link gekauft, Games habe ich noch keine gekauft. Ähm, ich ich spiele aktuell, aber ich habe
1: über deinen Steam Link.
0: Da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Nein, ähm, ich werde dann was weiß sich Stardew Valley oder was auch immer dann nehmen. Ähm, so ein grafisch anspruchsvolle Spiel. Lass mich mal kurz Steam aufmachen. Was habe ich denn überhaupt in meiner Library? Ja, was weiß ich? GTA 5 oder Ja, mir wird da schon was einfallen. <lacht> ähm, Marius zwei Spiele. Nee, ich, ich habe ja tatsächlich Oh, zwei Spiele. Ich habe ein paar Spiele tatsächlich. Ähm, die ganzen Call of Duty-Teile, die zwei teile muss ich dir jetzt echt den Link von meinem Steam-Profil schicken, Nein, damit du die ja, Klappe hältst? <lacht> <lacht> so. Arsch. Ähm, ähm, genau, dann lassen wir das, das Steam-Thema hier beenden. Ähm, könnte der ein Minecraft auch ausgeführt werden auf dem Steam Link? Wahrscheinlich oder würde besser funktionieren als die vorhandene Hardware, weil sie ist nicht vorhanden. Bedumts, genau. Ähm, ich fand das ja sehr schön, dass so ziemlich alle Podcasts in der gleichen in der arroganten und, und sich lustig machen, wenn man nie das Thema aufgegriffen haben wie wir ähm, mit diesem ja, Minecraft-Börsengang. Und, ähm, dann ist aber tatsächlich auch noch was Gutes passiert mit Minecraft, was aber natürlich nichts mit einer Initiative von Minecraft zu tun hat, sondern von einem Community-Entwickler namens, äh, Daniel Levelin, ähm, das ist ein Community-Snapcrafter und, ähm, der hat jetzt den, diesen ganz lange verschollenen und, äh, und, und angekündigten Minecraft-Desktop-Client, ich muss mich umgucken, der läuft nicht mehr, hier blinkt nichts, das ist gut. Diesen Minecraft Desktop-Client ähm, ist schon passiert gestern. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass der lief. Hat er den endlich genommen und hat den gesnappt, weil davor war das ja so eine Sammlung aus PPAs und Skripten, die ja. dann irgendwie drei weitere User konnten und den halben Gnome-Stack installiert haben. Da, 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 da kriege ich ja schon, da krieg ich schon Krämpfe, wenn ich sowas denke. Ähm, also wie da ich das, Ding... das gesehen
1: habe, macht das ja wirklich ähm, das, was auch im, im Git Repo von Minecraft empfohlen wird, also dieses Installer-Skript ausführen, äh, nur halt besser gepackaged und auch so, dass es funktioniert.
0: Ja, Daniel hat das ganze Skript gefixt, was die da ja. schon haben, was seit, seit dem Jahr nicht mehr angefasst haben, was kommt das dazu, ne, ja, also Daniel hat das richtig, ähm, äh, richtig, richtig gut gemacht, da kann man den, den Minecraft client jetzt unter Snapinstar Minecraft installieren, aber dann ist man noch nicht fertig, weil ich, ich hab den, ich hab den auch liebevoll, der Blogpost hat erst den Titel, Wartesimulator 3000, wie ich mir gedacht habe, ich muss den jetzt doch ein bisschen besser benennen, ähm. Weil, erst wenn du dieses Step installiert hast und ausführst, dann passiert erstmal fünf Minuten lang nichts, dann geht irgendwann ein Fenster auf, was auch konsequent fünf Minuten bei 0% bleibt und die ganzen PIP-Applikationen oder PIP-Sachen von Python dann installiert. Mhm. Dann passiert weitere fünf Minuten lang nichts und dann sagt er Installing Minecraft Dependencies auch wieder 0% und kein Fortschritt und dann irgendwann geht das Fenster nach zehn Minuten zu. Dann passiert ganz lange nichts. Und dann kannst du ganz lange einem Terminalfenster dabei zuschauen, wie es live in einen temporären Speicher die Skills reinlädt und übrigens auch beim Neustart jedes Mal die Skills neu runterlädt, das ist noch nicht gefixt. Um, und liegt aber tatsächlich nicht am Snap, sondern an dem Client, der gepackelt, wie der, wie das der ist wieder geschrieben Ernst. ist. Ja, ja, das ist, ist, ist Bullshit. Um, und dann kriegst du so dieses einzigste visuelle Feedback, was dieser Client kann, nämlich so eine Benachrichtigung, wenn du irgendwelche Gnome-Elements verwendest. Minecraft is now running, but it may take a minute more until Minecraft is ready to talk. Das ist okay. Weil dann, dann habe ich so einen Laptop zugemacht, ist ja lange nichts passiert oder ich habe ihn offen gelassen, hab den dann neben mir abgestellt und dann irgendwann plärrten dann drei Minecraft-Instanzen parallel aus dem aus dem Lautsprecher raus, so mit ungefähr einer Sekunde Zeitversatz. Das heißt, ich, ich saß senkrecht auf dem Stuhl. <lacht> ähm und das war das sollte man übrigens normalerweise auch tun und ähm, <lacht> habe dann, äh, dann ähm, erstmal kurz rausgefunden also erstmal Kopfhörer abgesetzt weil äh, es haben dann schon Leute klopfen gefragt was ich denn hier was ich denn hier für Musik anhabe und ich so hey <lacht> Musik Kopfhörer raus oh Gott Minecraft vor
1: allem nicht die Stimme von Ellen Pope sondern die neue Doch. doofe ach so echt ist hier noch immer standardmäßig
0: es... Ich glaube, es war Popi. Ja, bevor der das Ding das Update gemacht hat, war das Popi, ja. Ach so, ach ähm, du hast dann, das musst du dann noch updaten oder wie? Ja, das kommt dann später noch. Ja, mhm. ähm, und diese Stimme sagt dir dann, öffne deinen Browser und geh zu home.micraft.ai und da musst du ein Konto anlegen bei Minecraft, damit du deinen Minecraft ja, nutzen kannst. Ähm, es ist aber nicht, du kannst dich da auch mit Diensten wie Google, Facebook oder GitHub registrieren. Ähm, man muss aber sagen, sie bieten auch die E-Mail-Option an. Ja, ich meine, logischerweise
1: ähm, kannst du das, weil das ist ja immer noch ein Google Service.
0: Ja, das, das macht durchaus Sinn. Ähm. Es ist, ist ja nicht so, dass alle Moral über Bord geworfen worden wäre vor ein paar Wochen. Du Nein. Nein. Ja, und ähm, dann, dann plärt Minecraft dann auch, sobald man die zwei anderen Instanzen gekillt hat, dann ähm, fünf Minuten am Stück einen, einen vierstelligen Code, ähm, den man dann in die Konto Minuten ein... Fünf Minuten am Stück, ein vier, ja. so also, immer
1: in der, im Loop, oder was?
0: Ja, ja, genau. Äh, gibt er dann so einen Code wieder, den man dann in sein, in sein Konto einklöppeln muss, damit sich das Gerät verbindet. Und dann kann man es einigermaßen benutzen angeblich. Ähm ich hatte nur ab dann schon keinen Bock mehr und habe das Ding wieder zugemacht. Du hast es gar nicht ausprobiert? Ja, doch, ich habe so ein paar minimale Sachen geprobiert und äh, das. Ist's. erstes mal braucht das Ding immer so ungefähr 30 Sekunden, bis es die Sachen, ich habe dann mit Wireshark mitgetraced, hin und her gesendet hat und dann von dem Server, die sich die Antwort geholt hat, da dann das nachgeschaut hat, dann an diesen Server irgendwelche Daten schickt, die ich nicht entziffern konnte. Ähm, ist schon witzig. Ich habe da mal Packet-Tracer dran gehängt. Ähm. Ja, und, und dann kommt eine unbefriedigende Antwort oder sowas Tolles wie, äh, ich habe dich nicht verstanden und du fragst dann, wo, wo, mit welchen Servern hast du dann gerade 30 Sekunden lang gesprochen, was willst du von mir? Ähm, ist schon spannend. <lacht> also ich habe <lacht> das auch im Fazit beschrieben, ja bestimmt, ich habe das hier auch dann auch im Fazit im Artikel beschrieben, dass der Einrichtung, Einrichtungs- und Installationsprozess mehr an die Einrichtung von einem Development-Environment für das Porten von Lineage S oder Synergy Mod oder Android ISP erinnert, wo du erstmal 20 Stunden Sachen runterlädst und dann feststellst, scheiße, es funktioniert nicht, weil die Sachen zu alt sind. Ähm,
1: das ist ein, gutes, ein guter Punkt, weil im Endeffekt das, was ich jetzt so von, von dir gehört habe und auch im Artikel gelesen habe, ist eigentlich der Entwicklungszustand noch genau derselbe, wo ich das mal probiert habe vor zwei Jahren.
0: Ja, an dem hat sich nichts geändert. Null. Also das ist, ist immer noch nur, derselbe du Scheiß. Versaust dir, du versaust dir jetzt nur nicht mehr dein ganzes System, wenn du versuchst, das Ding zu installieren, weil es ja, in einem Snap der, läuft. Der
1: Snap, ich glaube, das ist auch der, der,
0: der Grund, der ihn vielleicht
1: dann doch noch irgendwie mal zu Interesse verhilft, weil über so einen Snap würde ich mir auch denken, ja okay, dann rotze ich nicht mein ganzes System voll mit dem Müll. Ähm um, das das da kann man es dann fast mal wieder probieren auch wenn die Installation 60 Minuten dauert so ja.
0: Ich habe das ich habe da auch nebenher die ganze Zeit mit Daniel dann eben geschrieben und ich hatte eigentlich mehr geplant das wieder als so wie damals bei Popi mit dem Weather Snap mehr so als wieder als Developer Interview zu machen, aber habe dann zwischendurch festgestellt, das Thema reicht mich viel zu sehr, auf, ich will das Ding erstmal zerreißen, bevor ich mich damit weiter beschäftige. Ähm und hab dann eben diesen Artikel geschrieben. Und, cool. ähm, was ich auch ein bisschen schade finde, ähm, Daniel ist tatsächlich jetzt dann mit Upstream Minecraft am, am Besprechen, damit die dann das Snapcraft.yaml übernehmen. Und ich bin die ja kein Fan davon, ihnen. ja, nee, ich bin kein Fan davon, dass denen geholfen wird, ehrlich gesagt. Die, die sollen, es nach mir geht, knallert, schade. We should make all the uh, systems fail. Nee, we should make all <lacht> companies fail. <lacht> ähm, ja, Minecraft also, zuerst. Ja, Minecraft zuerst. <lacht> ähm, so, ich glaube, da ich, müssen wir nicht mal wirklich was machen. Nö, das dürfte von allein gehen. Mehr möchte ich auch gar nicht darüber sagen, Max. Ähm, so, noch ein Thema, was, was tatsächlich gestern erst rauskam, was aber schon lange tatsächlich darüber gemunkelt wurde. Ähm, ja, man erinnert und sich und an die Desktop-Metriken, Max. Kannst du uns da mehr zu sagen? Um was ging's Großes,
1: kontroverses Thema. Ich glaube, wir haben ja auch äh, Nerds berichtet. Ein-, zwei Mal. ja.
0: <lacht> und <lacht> Äh, und äh,
1: es, es wurde ja auch äh, teilweise in manchen bösen Podcasts gemunkelt, dass sie es dann ja doch nie veröffentlichen und das alles jetzt nur für sich äh, und die NSA sammeln. Aber Worum geht es denn? Es geht um die Desktop-Metriken von äh, Ubuntu Linux, äh, mhm. einer Distribution, die viele Menschen nutzen. Ähm, und äh, Nie da, ja, irgendwie <lacht> so, so Rand-Randspektrum. Ja. Und äh, da da konnte man jetzt halt, ähm, das, das, diese Metriken werden ja, wie ich vielleicht schon äh, gewusst, äh, beim beim Installieren gesammelt. Also am Ende der, des Installationsprozesses äh, kann man da halt auswählen, ob man da jetzt diese Daten schicken möchte oder nicht. Man kann Und, das auch einsehen, wie das aussieht. Genau, da kann man den, den Text sich angucken. Das finde ich ist übrigens sehr guter Stil. Ähm, es gab auch mal eine Diskussion, ob die Daten DSGVO-kompatibel sind. Sind
0: ähm, sie, weil das sind keine personenbezogenen
1: genau, also es sind halt im Endeffekt keine identifizierbaren Daten ähm, und äh, richtig, also äh, ich wollte, wir können einfach mal das durchgehen, was, äh, was von Will Cook auf dem äh, auf dem äh, Ubuntu-Blog äh, veröffentlicht wurde. Das ähm, ist übrigens
0: der Nachfolger und ich bin dankbar, dass Sie die URL geändert haben von insights.ubuntu.com ja. damit ich nicht mehr insights.com sage. <lacht> <lacht> haben sie jetzt blog.ubuntu.com gemacht.
1: Es sind aber auch noch die ganzen Alte, alten Artikel da. Ja also klar, die alten ist Artikel, das
0: ist nur, nur, das ist nur ein Redirect.
1: Ja, also äh, finde ich wirklich bessere Blogentscheidung, auch neues Theming äh, auf der Webseite, da reden sie ab und so auch drüber. Naja, ähm, also
0: interessanterweise, ähm,
1: trotz der großen Kontroverse dieses, äh, dieses, dieses, dieser User-Metriken, haben äh, anscheinend äh, 67 Prozent ingeoptet. Da sieht man aber auch gleich äh, einen weiteren Kritikpunkt äh, der Gegner dieses Prozesses, äh, die gesagt haben, dass du auch, wenn du ausoptest, im Endeffekt so ein leeres Paket verschickst, wo drin steht, dass du ausoptest, was ja dann auch schon eine Art von Datenerhebung ist.
0: <lacht> ja, aber das ist ja der einzigste Weg, zu sagen, weil sonst ist das ja ein, sonst würde das ja nicht als negativer Punkt gegen Canonical oder gegen diese Aktion gewertet werden können. Das heißt, du du machst mit deiner Stimme absolut gar nichts, wenn du das nicht machst. Das ist ja das, ist das gleiche Thema wie für die Experten, die jetzt wohl eine gute Idee haben, dieses Ubuntu-Report oder, oder Apport-Package zu deinstallieren und dann festzustellen, scheiße, mein System, weil ich hab kein Upgrade mehr. Aber die haben das dann auch verdient. Hast du, ähm,
1: hast du äh, User-Metriken mal eingeschickt?
0: Auf jeder, vor allem die ich aktiviert habe, ist das an, ja. Naja, oh also ich auch, äh, muss ich sagen, auch so auf Ich, ha ich habe ja kein, kein natives Linux-System mehr hier. Ne, also ich, ich fand das auch nicht schlimm, weil die
1: Daten, die man da einsehen konnte, fand ich jetzt ähm, okay und mich interessiert einfach auch wirklich, dass das was
0: an Daten rausfällt. Also diese 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 Geschichten, die sie da gesammelt haben, sind auch wirklich ähm, spannend. Genau, und da haben Sie ja lange gesagt ähm, oder auch schon am Anfang gesagt, wir werden diese Daten dann auch veröffentlichen. Ja. Und ähm, da habe ich auch schon die Tage mit dem Jonas ein paar Mal drüber gesprochen, weil ähm, es ist noch nicht so public gewesen und ich befürchte, ich habe teilweise diesen Blogpost von Will Cook ausgelöst. Ähm, es ist noch nicht ganz public, wann diese Daten dann denn veröffentlicht werden. Ich sag's mal so, ich hatte schon zeitweise Zugriff auf diese Daten. Mhm. Ähm, ich habe da auch mit Will, als wir uns in London getroffen haben, ausführlich darüber gesprochen und habe seitdem keinen Zugriff mehr auf diese Daten. <lacht> ähm, das hat sich so ergeben. Ja, äh, sollte man nicht drüber sprechen, egal. Äh, weißt, du, äh,
1: weißt du die Zahlen, die in, po äh, die in Blogpost
0: genannt werden, auswendig? Äh, nein, weiß ich natürlich nicht. Okay. Das Thema habe ich dir gegeben. Aber lass, lass, mich, lass, es, okay. lass mich noch ganz kurz sagen, mich noch ganz kurz sagen. es war geplant, weil sie haben immer gesagt, dass wir diese das Canonical, äh, in dem Sinne wir, diese Daten zur Verfügung stellen werden. Aber es war nie ein Datum bekannt. Und ich sag's mal so, da hängt jetzt organisatorisch, hängen da noch vom vom Desktop- und vom Design-Team zwei größere Sprints von ab, ähm, wo sie sich über das über das Format, wie sie das, es das, wie das zugänglich machen werden und über das Frontend-Gedanken machen. Im raw kann man die gibt es diese Daten bereit. Ich sage nicht, dass man sie sich abholen kann. Und das heißt, man kann so ungefähr Anfang November damit rechnen, dass diese Daten dann öffentlich zugänglich sind. Weil dann sind Anfang die ganzen November. Sprints vorbei. Und dann, also voraussetzt, die kriegen in den beiden Sprints die Sachen eben fertig. Na, ja, das
1: ist aber, also, ich meine, ist dann halt Ubuntu 18.10 schon draußen. Aber ja
0: das, das ist eigentlich das, okay. ist, das ist auch ein wichtiger Teil für neue Releases. Ah, ja. Das muss alles mit einfließen für den Design-Sprint. Ja, also ich, ich finde, ähm, das, was da bis jetzt an
1: schon schon an Datensätzen hier aufbereitet wurde, ist, ist wirklich, glaube ich, auch Gold wert für viele äh, äh, Distro-Entwickler, ähm, weil da sieht man halt im Endeffekt, wie die Jude so, so ein bisschen ticken, was die an Möglichkeiten haben und was für der Installationsprozess ist der häufigste. Wir, könnten, wir können ja einfach mal äh, weitermachen mit den, mit den angegebenen Fakten. Mhm. Ähm, was berichte
0: ich, mir, weil ich habe es mir extra nicht angeschaut ja,
1: das ist auch gut so, also was, was, was dich und mich wahrscheinlich nicht überrascht, ist, dass über 90% auswählen, dass man während der Installation Updates runterladen möchte, nein was mich, was <lacht> mich schockiert hat, wenn ich ehrlich bin äh, sind die 53% äh, Leute, die die Restricted Addons installieren
0: das, das ist bei mir ein Vorgang, ich, ich mache quasi mit einem Klick beide Häkchen echt, also ich mache mach die
1: fast nie rein weil ich denke mir halt immer, okay wenn du Pech hast, dann landet da noch irgendwie
0: der Flash Player mit drin, da habe ich gar keinen Bock. Und nee, ist ja nur das Metapaket für die Schriftart, das kannst du ja rausnehmen. Und ja, und, oder das und ist bei
1: 1804 schon gefixt. Und die Schriftarten, das ist die, die crashen nämlich teilweise bei mir irgendwie den Updater. Was? Ja, die Microsoft Core-Fonds, weil dann musst du nochmal extra die Lizenz
0: bestätigen. Und ja gut, du musst halt einmal noch Mono durchklicken, ja.
1: Ja, aber alter... Ja.
0: ja, also, also, das, also ich, ich mache das immer. Ja, ich gehöre ja. dann zu diesen 53-50. 50, 50, 50 ne da sieht man zwei. <lacht> ja. Aber <lacht> ein, 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 etwas mehr als die Hälfte sind klüger als die anderen. <lacht> <lacht> Und äh, der nächste Punkt hat mich auch total aus
1: den Socken gehauen. Anscheinend werden 28,25% der Leute, die die Metriken eingeschickt haben, natürlich, also
0: von 70%. Nein, von allen, die eingeschickt haben, machen das. Weil Deswegen, genau. das war, deswegen war das ja so wichtig, dass auch für das Opt-out ein Fleck gesetzt ja, wird. Also weil von man den 70 ja nicht mitbekommt. die eingeschickt
1: haben. Geschickt haben, ähm, sind äh, 28% Prozent, äh, tatsächlich Leute, die den Autologin-Schalter äh, klicken. Echt? Es ist in ein Tor gefallen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ich suche mal fünf bei Spiegel. Oh, okay. Ähm, ja, ach, okay. ist
1: mir eigentlich egal. Also auf, auf der ist Jubel, zu langsam. Wahrscheinlich hat Deutschland irgendwas geschossen.
0: Warte mal, ich, ich check einfach den, den Ubuntu Podcast-Chatter, weil. Warte mal, ich, ich schreibe mit dem Stuart, weil der guckt das Spiel. <lacht> ist, um, es muss doch bessere Möglichkeiten geben. Warte mal. Erzähl mal weiter so lange. <lacht> okay. <lacht> okay.
1: Vielleicht, doch, vielleicht doch kein Tor und die freuen sich einfach nur, weil jemand vom Platz musste. Ähm, naja, also 28% wählen den, den Autologin. Das hat mich wirklich vom, vom Boden gehauen. Ich äh, habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Also ich habe es mal gemacht, einfach nur um zu probieren, was da so rauskommt, aber... Ich finde das halt super unpraktisch, weil im Endeffekt, sobald du ähm, da eine Sache, ein Passwort im Webbrowser abspeicherst oder so, hast du die Keyring-Geschichte am Hals. Ähm, also du
0: musst dann ja nach dem Login trotzdem noch den. Genau, Passwort Genau, musst du dann eingeben. noch mal das
1: Passwort eingeben und dann denke ich mir halt, okay, vergiss es, ich werde irgendwo ja Passwörter abspeichern, Webbrowser oder was weiß ich. Äh, und äh, da, da möchte ich dann ja nicht den Stress haben, immer das dann so extra einz einzugeben. Äh, weiß ich nicht, warum man da Autologin machen sollte. Hast du das irgendwo auf System, außer in das der VM?
0: Das habe ich gemacht, als ich zum Beispiel damals noch Ubuntu boah 13.10 mhm. auf meinem Nexus 7 installiert habe. Also die desktop variante okay. auf dem Nexus 7 Tilapia, also lange bevor Ubuntu Touch und sowas war. Ähm, das ist übrigens, Stuart schreibt irgendwas mit, dass sich irgendjemand verletzt hat und dass es 1 zu 1 steht.
1: Ja, das ist ja dann das sehr wie vor. Die haben sich gefreut, weil hier irgendjemand verletzt wurde oder was.
0: Aber warte mal, aber Spiegel sagt jetzt 2 zu 1 für Deutschland. Vielleicht sind wir nicht synchron, schaue nicht ich ich, dasselbe Spiel. Ja, die sind ja in einer anderen Zeitzone da drüben. Ähm, egal, ähm, genau, okay. das habe ich bei meinem Nexus 7 gemacht, weil ähm, damals das Oh, holy, holy shit, Germany just got. Okay, jetzt bist du halt auch dabei.
1: dachte, so Fernsehleitungen sind doch eigentlich nicht mit Delay. Naja, okay. Ähm, ja, Autologin. Wir, wir sind hier ein themenfokussierter Podcast. Du hast es benutzt bei, deinem, äh, bei deinen frankenstein versuchen mit dem Tim Apia.
0: Ich habe mich auch irgendwann zwischenzeitlich gemutet aus Versehen. <lacht> <lacht> ich habe das eigentlich gerade erzählt. Ich habe das bei meinem Frankenstein-Tim tablet auch gemacht. Aber nur aus dem Grund, weil das Ding irgendwo zertwischen Punkt auf dem Touchscreen hatte und ich mein Passwort nicht richtig eingeben konnte. Deswegen habe ich mir das dann erstens dann im Onboard okay. auf einen Hotkey gelegt, mein gesamtes Passwort im Klartext. <lacht> ähm, <lacht> und außerdem mit dem Auto Login gemacht, damit ich dann einfach nur damit einem Klickteil mein Quickering entsperren konnte. Ja. Oh aber nein, Mensch. ich mache sowas normalerweise nicht.
1: Also das also 28 wundert dich auch, nehme ich an, oder? Also
0: ähm, jein. da reden wir aber dann tatsächlich auch von solchen Sachen wie ähm, Ubuntu wird gerade in den in den meisten asiatischen Ländern super auf den in Internetcafés verwendet mit Auto Login Aha. und solchen Sachen. Ja, ähm, gut, ja. Das, das heißt, da kann ich das schon verstehen. Ähm das macht absolut Sinn. Okay.
1: Naja, also, äh, das, das hat mich auf jeden Fall ein bisschen überrascht. Äh, auch interessanterweise sind die, ähm, sind, die, sind die Minimum Install. Das ist ja eine ganz neue Option, äh, die erst mit 18.04 so wirklich äh, gekommen ist. Und ähm, diese Minimum Install ist halt im Endeffekt äh, ein paar Apps weniger als im Standard Install. Äh, aber ansonsten gleich. Und den haben schon 15% der Leute ausgewählt. Ich auch. Also, ich habe, glaube ich, seitdem kein anderes System mehr installiert. Ich finde das mit Minimum wirklich praktischer.
0: By the way, Hashtag Qualitätspodcast ähm, dann, ja. du musst mal Du musst mal ganz kurz alleine weitermachen. Ungefähr zweieinhalb Minuten. Ich muss ganz kurz runter an die Tür.
1: Kling, Klingeln da Leute, die Fußball begeistert sind und das auch, aber ich, muss auch,
0: ich muss aber auch ganz kurz, ganz schnell ein, das wahrscheinlich auch, ich muss aber auch ganz kurz ein Telefongespräch führen. Ich bin sofort wieder da. Erzähl du so lange weiter vom Desktop-Survey. Okay, ich erzähle da mal weiter von der Desktop-Survey.
1: Äh, jetzt stört ja kein Marius mehr oder so, der uns aufhalten kann.
0: Noch kann ich dich hören.
1: <lacht> <lacht> ähm, was mich äh, 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 sehr überrascht hat bei den Daten, ähm, die haben ja tatsächlich nur äh, Number of CPUs äh, getrackt und nicht ähm, Cores. Da steht auch ähm, in, in dem Blogbeitrag, dass sie das im Endeffekt ändern wollen, auf course, weil es ja durchaus sinnvoller ist. Äh, und überraschenderweise äh, sind, es ist der Großteil, der wirkliche Großteil der ähm, getrackten, äh, der getrackten, ja, User-Strings, die sie da hochgeladen haben, ähm, mit einer CPU, ganz, ganz wenige, mit zwei und wirklich minimaler Bruchteil mit, mit vier. Ähm, aber wie gesagt, also man weiß nicht, wie viele Cores da jetzt drauf sind. Äh, Dual-Core, Quad-Core, das, das, das kann man, das, das ist ja eigentlich der interessante Fakt. Weil ich meine, oft auf zwei Cores, das, das ist ja in den meisten Desktop-Systemen nicht so verbaut. Macht auch Sinn, dass das so gelaufen ist. Ähm, was ich dann äh, von, von äh, Nutzerinteraktionsperspektiven noch äh, krass fand, ist, dass tatsächlich ähm, knapp äh, knapp 21 Prozent äh, manuell partitionieren. Das bedeutet ja schon, dass wir eine sehr große technische Userbase auch haben. Ähm, eine, also eine Userbase, bei der halt ein Viertel weiß, wie man manuell Partitionen erstellt. Das ist, das ist schon krass. Und vor allem ähm, da, sind, äh, da sind dann auch noch mal irgendwie so 15 bis 20 Prozent äh, Leute drin, die, die kompliziertere Funktionen machen. Also sowas wie LVM an. Ähm machen, machen 4% und äh, ja, Erase and Install ist jetzt nicht wirklich, aber die Install alongside, also die Leute, die Das ähm, glaube ich ja
0: nicht. Ja. Ich bin jetzt wieder da. Ich wollte dich nur mal unterbrechen. Ja, also äh, es
1: gibt es gibt tatsächlich äh, 8 Leute, die Install Alongside wählen, also im Endeffekt dieses äh, Windows neben äh, Ubuntu neben Windows installieren denken.
0: Nee, das 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 ist ja auch du siehst das nur bei Windows, aber das kann der auch bei ganzen Linux Distributionen. Das muss Ja, egal, also Install Alongside. Das heißt halt nur irgendwas anderen, Dual Boot. Ja. Und äh, das macht tatsächlich
1: nur acht, acht Personen und ich habe auch vorhin schon äh, erwähnt, dass 21 Prozent der Leute tatsächlich manuell partitionieren, was ja auf eine sehr hohe technische Userbase hindeutet.
0: Also, ja, sagen wir es mal so, da da die halt im Prinzip nur, nur eingebetteten g parteter jedes Jahr reinstecken, der nicht gut funktioniert, wie ich finde, Ja. mache ich meistens kein automatisch Partitionieren, sondern gehe wirklich hin und, und partitioniere vorher selber und pointe dann nur noch gut, an, die, an die Partition. Aber, wie
1: viel, aber das deutet doch also wirklich auf ein sehr hohes technisches Knowledge in der Userbase, die sie haben. Weil ich meine, manuell also, Partitionieren ja. traue ich jetzt wirklich den meisten so jetzt nicht zu. Das so. traue ich mir in den meisten Fällen nicht mehr zu, von daher, ja. Eben, also, das ist schon, schon heftig. Also, was, was man da so hört. Und was mich, also, was mich wirklich ins Mark erschüttert hat, muss ich sagen. <lacht> also, da, damit hatte ich echt im Entferntes nicht gerechnet, ist, dass wirklich nur 3,65 der Leute, die die Daten eingeschickt haben, ähm, encrypted volumes machen. Also, das kann ich aber absolut nachvollziehen. Das mache ich auch nie. Das ist ja, viel zu langsam. Alter, das ist nicht, das ist, das ist nicht langsamer, <lacht> nachdem es gebootet <lacht> ist. Das ich, ist. Bei euch jetzt wieder Spaß im Hintergrund. Ja, Fußball, weil F Deutschland und so. Äh, aber, Alter, nur, nur, nur 3,65% der Leute nehmen das ernst mit voller Festplattenverschlüsselung. Das, 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 das macht mich jetzt schon, das hat ich,
0: das da da Achterbahn der Gefühle. Ich kann mich da hier jetzt mal outen. Also ich ähm, habe noch nie mit Festplattenpartition, äh, Festplattenverschlüsselung installiert. Noch nie. Auf keinem Gerät. Und nie, bei nirgendwo, gar, gar, gar keine Installation, auch nicht bei Kunden. Okay, also ich meine,
1: man kann ja, man kann ja dann äh, das Argument anführen, dass das äh, halt nichts bringt, weil wenn der Laptop an ist, dann ist ja die Verschlüsselung kurze.
0: Also erstens, bei Servern bringt schon mal gar nichts. Zweitens, du hast einen Performance-Einbußen. Drittens, du kannst das Ding nicht debuggen, falls du das Ding aus dem Gerät rausnehmen musst. Ähm, also kannst, kannst, es kannst schon, du kannst schon, es aber es ist, nicht, es ist nicht, es ist es ist trotzdem ein zu großer Overhead.
1: Also ich finde, der Overhead von äh, der Festplattenverschlüsselung ist mittlerweile größtenteils im Kernel drin äh, und, und Lux und so, das funktioniert auch wirklich alles enorm gut äh, und, und fast äh, unmerklich nahezu. Und was ich halt geil finde, ist, dass du halt die Festplatte danach ähm, so wegschmeißen kannst. Äh, du musst ja nur einmal drüber schreiben äh, und dann, dann sind die Daten da drauf halt äh, nicht irgendwie recoverable, weil das halt äh,
0: verschlüsseltes Volume ist. Ja, das ist halt ein Trugschluss, weil halt ja auch jedem Sektor und dem Block, den da haben, einfach nur ein Bit ne, und das Paritätsbit geändert wird. Du kannst die Dinger trotzdem wiederherstellen, wenn du lange genug versuchst. Nee, nee, ich meine, also du kannst wiederherstellen, aber du
1: hast halt viel weniger äh, Chancen, da was Sinnvolles rauszulesen, weil sie ja zumindest mal mit irgendwas verschlüsselt waren.
0: Ja, nee, aber trotzdem, das ist mir mit der Performance absolut das nicht wert. Wie
1: viel Performance-Einbußen? Also, ich habe da wirklich fast Ich weiß nicht, wie viele was Cluster was
0: und Appliance du betreust, aber ja, gut, äh, das aber, macht sich bemerkbar. Bei Cluster
1: und Appliance ist das ja auch was anderes. Ich meine Verini von Desktop-Maschinen. Ja. Ja,
0: also. Des Desktop-Maschinen. Gut, das ich habe auch, hab auch mehrere Tresore zu Hause, wo unter anderem mein Rechner drin steht. aber das ist ein anderes Thema. Ja, <lacht> ähm, ne, auch so wegen Firmendaten und so, bin ich zu ich ja. verpflichtet. Oh Gott, ähm, nein, Autokolon. Autokolon, okay, oh, warte mal. Ist das Mann, Spiel vorbei oder gab wieder ein Chor? Wir nehmen nie wieder, wenn so ein Spiel auf, das ist ja einfach. Nee, wahrscheinlich nicht. 2 <lacht> zu 1 für Deutschland. Ja, Ganz nee, toll. also, ich glaube, es ist aus. Wahrscheinlich freuen sich deswegen so ein, so ein Ast. Gott sei Dank, Gary Lineker hat dazu getweetet. Um, Football is a simple game. 22 men chase the ball for 82 minutes and the Germans get a player sent off. So 21 men chase the ball for 13 minutes and at the end the Germans somehow fucking win.
1: Da, so, also, Danke,
0: Gary Lineker. Wer bist du eigentlich? Und warum wird mir dein Tweet angezeigt? Once kicked a ball. <lacht> okay, war wohl mal Fußball und das ist jetzt Kommentator. <lacht>
1: okay. Um. Na gut, also auf jeden Fall äh, neben meiner eine über diesen Fakt, äh, 0,63% haben geupgradet äh, über diesen über die Option, die es witzigerweise immer noch gibt im Ubuntu-Installer. Also du kannst ja... die das Ach, jetzt Medium, gehen
0: wir wieder über Linux.
1: Ja, äh, du kannst ja im Endeffekt äh, deinen dein USB-Stick da anstöpseln an eine veraltete Maschine, also ein 16.4-Install oder so, und dann mit dem Medium äh, drüber installieren. Das macht dann im Endeffekt das, was der Upgrader auch macht. Äh, Lustig. Also äh, äh, erwartungsmäßig wenig Leute machen das so. Nee. Also ich glaube auch, dass deswegen aufgrund der Daten, die sie da haben, wahrscheinlich die Option rausfliegen wird, weil das halt sehr viel ähm, Komplexität schafft im Installer-Image, äh, aber halt äh, wirklich nur von wenigen Leuten benutzt wird. Ähm, genau. Dann, äh, was ich interessant fand, ähm, ist die Menge an Leuten, die Ubuntu mit einem Bl äh, Display benutzen, also einem Monitor. Ähm, das sind äh, wirklich fast alle. Äh, dann noch so ganz komische Heinys mit zwei. Äh, und dann. Gibt es äh, auch was zur
0: Bildschirmauflösung?
1: Ja, äh, 1080p, fast 90 ah, Ja, Na gut. Ich bin nicht allein.
0: <lacht> das ist ja gut. Ja, nee, du benutzt ja aber auch so ganz komische Sachen. Ja, und weißt du, was das zweite, was das heißt? ist? Wahrscheinlich. Warte mal, was kam unter Full HD? 1366, 768? Ja. ja. <lacht> und dann. Äh, dann, dann
1: weiß ich schon gar nicht mehr, was da kommt, weil das Ding so klein ist. <lacht> äh, 240 äh,
0: DPI, HDPI. Boah, Gott, oh Gott. Ja, das sind die ganzen Acers. Aber gut. 800 ähm, mal
1: 600 SV, oh meine Fresse. Ja, SVGA es ja auch noch natürlich. Blockiert. Ähm, also es gibt fast äh, keine 4K-Displays, äh, die man hier in der Statistik erfasst hat. Ähm, also gegen Null. Wirklich marginal ist weniger. Und äh, auch die meisten Leute mit einem Monitor, ein paar mit zwei, äh, drei, dann absolut fast niemand. Und angeblich, also in der Statistik tauchen, ja, also sagen wir mal, drei ist so das Maximum, äh, was Leute verwenden. Und äh, natürlich unerwartet, äh, die meisten Leute haben nur eine GPU im Laptop, manche crazy was? Bastards haben zwei und irgendwelche total crazy Bastards Ich bin in haben der Statistik
0: drei. erfasst, wo, wo ist, denn, wo kann ich das sehen? Number of
1: GPU. <lacht> ähm, also, es gibt anscheinend Leute mit 3+, also wahrscheinlich dann halt so Rechencluster, wo man aus Versehen Desktop
0: drauf installiert hat. Da war der Simon wohl schuld. Na, <lacht> mal auf GPUs 2. Ja, okay. Ja, ja, ich fühle mich aber repräsentiert, das ist gut. Also, auch überrepräsentiert. Ich meine, komm, das sind fast satte... Was so Auf welche neu installiert
1: sagen, Gefühlt 5%. Äh, 5% fünf Prozent. Fünf Prozent Leute, die zwei GPUs haben, das ist schon wahrscheinlich halt meiner, ne?
0: Mm. Äh, nicht mal zwingen. Die ASICs werden ja nicht als Grafikeinheit erkannt.
1: Kann sein. Naja, also äh, wissen wir nicht. Aber ähm, interessanterweise auch äh, 4 und GB halt am meisten vertreten. Äh, 16 gibt es noch ein paar. Äh, und zwei auch enorm viele.
0: Aber guck mal, die haben wieder meine Farbe genommen bei 32 GB. Ich glaube, die <lacht> haben mich schon getrackt hier. Das ja, ist das war das richtig. richtig. Es gibt Leute mit 128. <lacht> ja, das kannst du aber auch mit Rumdisk tricksen. Das ist Ach so. Ich weiß ja. nicht, wie genau, das, wie, ja, das wie genau das getrackt wird. Fand
1: ich überraschend. Also, 128 ist in der Statistik aufgetaucht. Genauso wie 1, äh, auch noch äh, nicht wenig vertreten. Also, viele Leute haben anscheinend auch nur einen Gigawattraum, was mir tatsächlich zu wenig wäre. Aber vielleicht sind es auch ein paar VMs. Ne? Ähm, wie viel haben die Raspies? Äh, die haben 1. Ja. Na gut. Auch, oh, ja, Punkt.
0: Ne? Nicht, nicht überraschend in dem Fall. Ja. So, Aber das normale Ubuntu Pi.
1: Ne? Ist das nicht irgendwo ein Tomate? Sind das ja, aber Ubuntu
0: macht ja auch Statistiken. Okay.
1: Na gut, äh, dann wahrscheinlich das. Äh, und dann äh, zum interessantesten Fakt, äh, wie, wie ist Ubuntu so weltweit verteilt? Ähm, an der Userbase natürlich drücken sie keine absoluten Zahlen raus, ähm, aber äh, soweit man das sagen kann, natürlich... Aber äh, da steht...
0: Oh. Ähm, nee, da steht hier nicht. Ich mach das Dokument nur wieder zu. Vergiss es, rede weiter. <lacht> das, gut, das ist das, wie gesagt, mit, ich, ich hatte schon mal Zugriff auf die Daten... <lacht>
1: Ja, schön, äh, schön zu hören. Auf jeden Fall ähm, äh, sieht man in der Statistik ganz gut, dass natürlich North America da äh, stark vertreten ist. Sehr stark, am meisten stark. Äh, dann äh, Südamerika noch relativ viel, Europa natürlich stark. Also auch ähm, so die Gebiete Belgien, Deutschland, Frankreich, Spanien ist äh, vor allem Spanien auch mittlerweile ziemlich groß. Mhm. französische Ubuntu-Community kennen wir alle dann natürlich die UK, da sind ja auch viele so Ubuntu-Nerds ähm Japan, China auch noch sehr herauszustellen hier. ja genau, also äh, Russland, Russland tatsächlich, ich weiß nicht das ist halt, ich rechne das auf Kopf auf weil sonst ist es nicht so beeindruckend ist äh, leider nicht angegeben mhm. aber also äh, erstaunlich wenig in Afrika muss ich sagen also enttäuschend wenig, aber das ist da ist halt auch relativ wenig ne, noch. Ähm, in ja, also das sind das sind wirklich so die Hauptgebiete. Ähm, äh, auch ja, also ich meine Brasilien hat mich ein bisschen überrascht, dass da so viel schon ist. Da da hätte ich nicht mit gerechnet, aber anscheinend ist auch die südamerikanische ähm, Open Source Community oder die Regierungen stellen ja da auch teilweise mittlerweile um. Also da kommen sich ein paar Rechner zusammen. Ja. Naja, also das wären, das wären im Endeffekt so die Daten, die man da jetzt bekommen hat. Ähm, ich fand es alles sehr spannend. Ich freue mich auch auf ähm, so tiefere Einblicke, wie zum Beispiel halt äh, anstatt der Number der CPUs äh, die Number der Cores. Äh, würde mich noch als Metrik interessieren, aber ich glaube, ansonsten passt es eigentlich so. So recht viel mehr Daten braucht man eigentlich auch nicht, um Spaß zu haben. Weil das ist äh, das ist schon wirklich, äh, glaube ich, auch für andere, das ist auch interessant, um mal zu sehen. Mehr,
0: mehr stand da jetzt nicht drin?
1: Nein, nein, das sind jetzt äh, die Daten, die sie veröffentlicht haben.
0: Also, okay, ja, dann werden wir das Gespräch noch, noch ein paar Mal führen. Dann ah, dann glaube ich, dann weiß ich, warum sie sich das aufgehoben haben. Okay. Ähm, also äh, interessant, cool.
1: empfehle ich mal auch äh, jeden da mal reinzuschauen und ähm, ja, vielleicht äh, bringt das ja die ganze Sache ein wenig weiter. Ne? Mal schauen. <lacht>
0: Es ist auf jeden Fall besser, weil sich so auch wie schon vorher gesagt eben dann Canonical besser auf die Entwicklung und auf die, auf die Optimierung der Zielgruppe ja. äh, konzentrieren kann. Also ich das tippe gut. mal,
1: wir werden ein bisschen äh, Feature-Tot äh, erleben in den nächsten Wochen und Monaten aufgrund dieser Zahlen, weil sie jetzt halt wissen, was sie, was sie streichen Mit 4K
0: können. 4K endlich eingestellt.
1: <lacht> glaube ich nicht. Ähm, also ich glaube, ich glaube, man, man weiß da jetzt halt besser, ähm, was man streichen kann und ich tippe mal, dass wir da so ein bisschen was sehen werden. Ja.
0: Apropos Komm. Sachen, die wir bald sehen werden Es ist endlich soweit ähm, Wir können das Thema wechseln Und bald kommt Google Pay nach Deutschland <lacht> ähm, Auch eine Kolonne <lacht>
1: Für Google Pay
0: Ja genau Ab wie viel Euro magst du
1: Google? <lacht> also ich meine Mögen ist ein starkes Wort Können wir ja. da nicht
0: Hassliebe reicht mir völlig Hassliebe Hass hat... Hass geht billiger das ist gut zu wissen, ne? dann, dann kann ich dich vielleicht doch noch bezahlen. Ähm, so, Google Pay kommt nach Deutschland. Wir hätten das Thema nie anfangen dürfen. Ähm äh, genau, es gab ja schon vor einigen Wochen ähm, gab es immer wieder so Leaks, wo dann verschiedene ähm, äh, Support-Seiten von irgendwelchen Commerzbank oder, Com oder Comdirect zum Beispiel irgendwelche Support-Seiten angezeigt haben oder Tweets rausgesendet haben, äh, wo drauf verlinkt wurde, wo, wo ähm, erklärt wurde, wie man sein Konto mit Google Pay in Deutschland verbinden kann. Und das wurde dann immer ein paar Minuten später wieder gelöscht. Das ist anscheinend irgendwie ein, ein, entweder ein verschobenes Embargo gewesen <lacht> oder da hat ein Admin irgendwie, keine Ahnung, gepennt beim Veröffentlichen. Jedenfalls daraus konnte man entnehmen, dass Google Pay endlich nach Deutschland kommt und es gibt auch schon Daten zugesichert, weil alle diese geleakten von verschiedenen Banken und Institutionen haben eins gemeinsam, nämlich ein Datum, ab dem es möglich ist, nämlich dem 26. Juni. Das ist in drei Tagen. Äh, heute ist, ist doch Juni. Genau, 23. Juni ist heute und am 26. soll es dann endlich möglich sein und ich finde das gut. Jetzt muss nur noch Apple Pay nach Deutschland kommen und dann bin ich glücklich. Ähm, dann können wir aufhören, wie so was ist äh, da so special an Google Pay? Du musst deinen Geldbeutel nicht mehr mit dir rumschleppen. Du musst nicht mehr wie so ein, so ein Urzeitmensch mit irgendwelchen Papierscheiben oder Holzscheiben an der Kasse bezahlen. Du hältst dein Handy dahin und kannst gehen.
1: Ach, man kann es mittlerweile mit Papier machen?
0: Ja, ähm nicht Außerdem mehr, hat Max Wochenende. gemeint, ich sollte das Thema drin lassen mit Google Pay, weil das irgendein Aufhänger wäre für ein Folgethema, ja, mach äh, mal.
1: genau, äh, ich, ich dachte mir, äh, wir lassen das mit Google Pay mal drin, weil ähm, es, es äh, Entwicklungen gab auf der VidCon dieses Jahr, äh, die ich ganz spannend fand, äh, weil wir covern ja auch ab und zu so Mediengedöns. Mhm. Äh, und es geht darum, dass YouTube jetzt äh, wohl demnächst äh, Channel Memberships einführt, äh, einen eigenen merchandise äh, unter äh, Merchandise-Regal nennen sie das, äh, unter, unter den äh, Videos und ähm, äh, Pr Premiers ähm, als, als Feature, das so ein bisschen Livestream-Konkurrenz machen soll. Ähm, und was ich dabei interessant fand, die Channel-Memberships ist ein Feature, das man schon mal vor, vor Monaten ausgetestet hat mit ein paar ähm, Testkanälen, wo man halt im Endeffekt äh, so einen Button klicken konnte auf dem Channel, dann halt 5 äh, Euro monatlich an die äh, Leute schicken durfte konnte. Mhm. Äh, das das ist Feature
0: ist auch, ist auch alt. Das gab es schon vor Jahren eine ja. Testphase mal.
1: Und äh, genau, und äh, das haben sie jetzt halt sozusagen ähm, wohl fest im Plan. Äh, und äh, was ich äh, sehr, also das ist natürlich, um so Firmen wie Patreon ähm, äh, Konkurrenz zu machen ähm, und äh, halt auch um, um, die, um, um die um die Community da ein bisschen stärker zu binden an die Plattform. Ähm, genauso wie das mit dem Merchandise, weil im Endeffekt sind das ja beides äh, Revenue-Streams, die Google so entgangen sind, weil ähm, die äh, außerhalb der Plattform gelaufen sind, also dieser Support für YouTube über Patreon oder der Support äh, für YouTube über Merchandise-Kosten kann jetzt halt direkt über die Plattform gebucht werden und man hat auch schon, ähm, äh, es gibt auch schon teilweise Zahlen dazu, wie viel YouTube dann da abgreifen möchte, also bei den monatlichen Beträgen ähm, habe ich irgendwas gelesen von 30 Prozent. ja. Ja, und bei den ist, ist nicht viel. bei, äh, bei Merchandise-Geschichten, da ist es noch nicht so ganz klar. Ähm, da möchte man auch äh, halt billig, äh, da arbeitet man mit, äh, wie heißt das, Teespring, äh, diese Firma, die T-Shirts druckt. Teespring, genau. genau, die
0: machen, die machen auftrags- und volumenbasierte Drucke.
1: Genau, und äh, das ist halt so eine Firma, auf die viele YouTuber gerne zugreifen für ihre eigenen Drucke und so. Und ähm, die, äh, die hat da anscheinend dann die Au Ausschreibung vielleicht äh, gewonnen. Mhm. Ähm, und äh, ist jetzt halt sozusagen der Partner von, von YouTube geworden und äh, die, deren Merchandise wird jetzt direkt unter dem Video angezeigt ähm, und dann kann man den da auch direkt mit shoppen. Und äh, ich dachte mir, das hat ja doch einen Bezug zu Google Pay, weil äh, du musst das Ganze ja auch irgendwie abwickeln können. Also den Bezahlvorgang, ähm, den monatlichen und den Kauf von Merchandise, das ist ja tatsächlich ein... Bezahlvorgang, der monatlich stattfindet und so. Und das ist ja eigentlich eher was, was man äh, zurzeit äh, mit den Bezahlmethoden, die auf Google verfügbar waren, noch nicht so abwickeln konnte.
0: Okay, ich hatte jetzt auf ein bisschen mehr Bezug als ein einfaches Wortspiel gehofft, aber ich sage trotzdem, was ich dazu denke. Ja. Ähm, weil erstens ist es nichts mit Google Pay zu tun. Und ja, mit Google bezahlt Diensten und Sachen, die du an dein Google Wallet binden konntest, konntest du auch bereits monatliche Sachen und Bezahlungen durchführen. Das ist nichts Neues. Ähm, der Guten Punkt jetzt Morgen. hier mit, ja, deswegen sage ich dir das. Der Punkt, dass, warum es jetzt hier ähm, YouTube anfängt mit diesen eben mit den Channel-Memberships und mit den Merchandise-Stores, ähm, das war einfach nur eine Frage der Zeit. Weil das, was Facebook damals groß gemacht hat, ist, dass sie eben alle Dienste und alle Sachen, eben ein der der Einf der äh, unique Ansprechpartner in dem Fall waren und die Leute gar nicht mehr auf andere Seiten gehen mussten das ging damals bloß ja. mit mit Farmville und Facebook spielen das ging weiter über Facebook Gruppen bis Eventplanung dass du einfach nicht mehr eben dann nicht im Internet bewegst sondern eben den Kunden in dem Fall dann den Facebook User aber nehmen wir mal Apple hat Kunden Facebook hat User genau so rum frost <lacht> ähm, da wieder Uneinigkeiten gibt und ähm, das Ziel war einfach immer nur den, den User so lange wie es geht an seine Plattform zu binden und das ist jetzt bei Google nicht anders. Dieses ähm, wie vorhin schon gesagt, dieses mit den mit den Channel Payments und diesem Patreon Style, das ist das ist äh, was das hat Google bereits vor oh Gott, wann habe ich das Feature ausprobieren dürfen vor sechs sieben Jahren. Ähm, mhm. ähm, bereits ähm, bereits ähm, mal getestet und ähm, ist natürlich das Ziel, dass die dass die Leute auf, auf keine anderen Plattformen wechseln. Mich, mich wundert
1: ja, dass das so lange gedauert hat, weil an sich, die haben ja so viel Shit abbekommen in den letzten Wochen und Monaten dafür, dass sie halt äh, den Ad-Revenue äh, bei, bei Leuten einge einbrechen haben lassen und so. Naja,
0: wer, wer, aber, nicht, wer, wer halt das Prinzip nicht verstanden und nicht mit dem Algorithmus schwimmt, der muss sich dann halt aber auch darüber im Klaren sein, dass das, dass das nicht dein eigenes Spiel ist, was du da spielst. Aber
1: man hätte, man hätte ja schon viel früher im Endeffekt äh, den Leuten, die Möglichkeit geben können, so direkt Leute zu supporten. Es gibt ja auch sicher viele, die das machen, und es gibt ja laut den Testberichten enorm viel mehr Einkommen für die YouTuber, wenn sie das so machen. Ja also schon, also das wir so, das mehr. ist ein
0: Aufbau, man, man muss ja sagen, damals, als da eben das Venture Capital von Vessel aufgebraucht wurde, war ja auch so ein Early Access YouTuber-Gedöns, wo sie eben früher dann auf der Plattform dann eben mhm. ihren Content zur Verfügung stellen konnten, war damals ja YouTube auch im Gespräch, aber die haben sich das anguckt und gesagt, die sind so pleite, die wollen wir jetzt auch nicht mehr haben, das, 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 das Corporate Identity übernehmen wir einfach so, ähm, der Punkt ist, und das ist auch was, das, da werden wir uns wahrscheinlich im nächsten Themenpunkt auch mit beschäftigen müssen, ähm, was Google jetzt hier entforst ist, weil in YouTube-AGBs, und das ist nicht nur, ähm, wenn du ähm, wenn du ein stinknormaler YouTube-User bist, sondern auch als Partner, als Partner sogar noch sehr viel mehr entforst, ist es so, dass du keine Werbung für anderen Plattformen machen kannst. Das heißt, du darfst dann nicht, und da hat sogar Leines Tech Tips vor ein paar Tagen einen Community-Strike bekommen auf ihrem Kanal, weil sie machen ja immer jede Woche ihre Van-Show, also ihren Videopodcast, und den Twitch, äh, streamen sie auf Twitch. Und dann machen sie immer ein Ankündigungsvideo auf YouTube mit We Are live on Twitch. Und das nehmen sie normalerweise wieder offline jeder? nach einer kurzen Zeit und ähm, diesmal haben sie es aber leider versehentlich irgendwie einen Tag lang noch online gelassen, das Video und ähm, damit haben sie dann zurecht einen Strike bekommen, weil du darfst keine anderen Plattformen bewerben und auch wenn du, gerade wenn du ein Partner bist, verpflichtest du dich, dass du dein Content auf keinen anderen Plattformen hochlädst, geschweige denn irgendwo noch anpreist. Das hat YouTube und bzw. Google bisher noch nie entforst. Und jetzt sind sie gerade aber da dran und deswegen auch, das ist ein ganz harter Schuss gegen Patreon, ähm, damit die da eben auch außen vor sind, ähm, damit du eben dann den, den Content an deine Plattform bindest. Und das ist der einzig richtige Schritt, sowas zu tun. Also, also das, äh, das geht nicht anders.
1: Wirklich, wirklich äh, spannend, dass das, dass das jetzt kommt. Ich dachte wirklich, dass sie da, dass sie da schon. schon, schon früher drauf kämen, Es so gibt
0: natürlich mehrere St Strategien, die parallel hier verfolgt werden, aber das ist jetzt so der gerade wieder, wo man merkt, dass auch große YouTuber Content Strikes bekommen, ähm, weil sie sich nicht an die, an die an die Bestimmungen der Plattform halten und da wird dann auch nicht zurückgeschreckt, obwohl die normalerweise dann nochmal mit, mit zwei Maßen bemessen werden hier. Also das ist jetzt nur eine Strategie, die gerade verfolgt wird. Es gibt noch ein paar andere. Aber mhm. wollen wir da mal kurz zum nächsten Thema überwechseln? Ich bin sehr sicher, dass wir da unterschiedliche Meinungen zu haben, <lacht> weil es ist ja noch was passiert, was YouTube betroffen hat in der letzten Woche.
1: Ja, äh, das fand ich äh, tatsächlich relativ überraschend. Ähm, also ich habe das nur so äh, total... <lacht> da gehen die Meinungen schon auseinander, okay. Ich, ich habe ich hab halt irgendwie mal so auf Reddit rumgeklickt. Ich habe ja auch den äh, Blender-Blog oder so nicht abonniert. Äh, und da, da ging auf einmal dann ganz groß äh, die Meldung los, dass anscheinend die Videos äh, von Blender, die, die man ja eigentlich auch auf YouTube finden konnte, ähm, nicht mehr vorhanden sind. Also die wurden halt anscheinend alle geblockt. Ähm, und äh, ich habe dann wirklich nachgeschaut, weil ich habe äh, viele von denen ja auch äh, zum ersten Mal auf YouTube gesehen, ähm, ja. Und äh, das, das war dann halt echt der Fall. Und ich dachte mir, okay, gut. Und dann gab es ein Statement von Blender ein paar Stunden später dazu, ähm, was da jetzt passiert sein könnte. Äh, und es sah wohl so aus, als dass YouTube wirklich hingegangen ist äh, und diese Videos geblockt hat. Ähm, auf Weil? Von, äh, ja, von,
0: von Violations der äh, YouTube-AGB ja und weil die Blender Foundation sich nämlich weigert diese Inhalte zu monetarisieren genau weil sie halt nicht den Haken setzen genau ja. ne nicht nur dich den Haken setzen der Haken ist und das das ist ein anderes Thema egal weil sie sich weigern die Videos und in Inhalte zu monetarisieren weil sagen sie sind non profit ähm, man muss aber dazu sagen sind auch und kein YouTube wieder, Partner das ist wieder der Punkt das ist in dem Fall egal ähm, weil ich, in dem Fall betrifft es dich auch als normalen User. Wenn du Content produzierst, der mehrere Hunderttausend bis Millionen Aufrufe bekommt und eine bestimmte Abonnentenzahl hast, bist du automatisch per AGB bzw. per Nutzungsbestimmung der Plattform dazu verpflichtet, deinen Inhalt zu monetarisieren. Weil YouTube macht seit 13 Jahren kein Plus und auch sowas, ähm, die sind auf diesen Share angewiesen. Nicht, dass die dann oder irgendwie oder ansatzweise Alphabet oder Google Pleite gehen würden, deswegen, aber trotzdem, die schmeißen auch kein Geld weg, wenn sie es haben können. Und deswegen gehen sie hin und sagen, ähm, ab einer bestimmten Größe, also wenn wir jetzt hier von ein paar tausend Aufrufen reden, ist uns das egal, aber so ab 100.000 Views oder sowas, so bei, bei jedem zweiten Video oder so von dir, ähm, dann möchten wir, dass du Monetarisierung anmachst, weil wir ansonsten deine Inhalte blockieren. Und das ist das gleiche, was ich vorhin gesagt habe, das ist nicht dein Spiel. Das ist deren Entscheidung und die kann ich in dem Fall auch völlig nachvollziehen, weil das ist geschäftsschädigend, wenn du das nicht machst. Und wenn aber eine Firma wie die Blender Foundation hingeht und sagt, wir sind, wir sind Non-Profit, finde ich es allein schon zweifelhaft, dass sie sich auf YouTube eben dann hosten. Da ist dann wieder eher Internet Archive wie mehr oder das übliche andere Spiel, was kein Geld verdienen kann, wäre dann eigentlich eher angebracht gewesen. Aber ähm, mit dem Inhalt auf dieser Plattform bist du automatisch äh, in dem Fall eigentlich dann schon in der, in der gewinnbringenden Nische angelangt. Also, was ich äh,
1: geil fand als äh, nächsten Move, den sie dann gemacht haben, ist, dass sie auf peer umgezogen sind. Ja, das äh, also die, die Plattform, Plattform wird davor
0: auch keiner gekannt haben.
1: Äh, ich kannte die davor. Ähm, ja. ich, ich fand das äh, total interessant so als Projekt. Das ist im Endeffekt halt dezentralisiertes für Media-Content, also du kannst halt äh, sozusagen Videos äh, per, per Web-Torrent äh, teilen, ähm, was halt im Endeffekt die Serverlast sozusagen ein bisschen ausgleichen soll. Äh, genau. Ich habe das mal vor zwei Jahren probiert, ähm, das ist, ähm, es funktioniert schon, also es gibt häufigerweise Probleme mit Buffern am Anfang von Videos, aber danach ist es relativ flüssig. Ich hatte
0: mir das auch mal angeschaut, aber ich, ich finde, das ist einfach nur eine Trotzreaktion, weil man muss sich auch mal vor Augen halten, warum hat Blender ihre Videos auf YouTube geladen, um am meisten Leute erreichen zu können und sich aber dann nicht an die Bestimmung der Plattform zu halten und, und dann irgendwie dann als, als trotzdem irgendwo anders hingehen, wo sie nur weitaus weniger Leute mit erreichen können oder die drei Leute, die ihre Blogposts lesen, ähm, das ist in dem Fall, also ich, ich bin mir sehr sicher, dass auch Blender das bald einsieht und dann auf YouTube Monetarisierung einscheidet. und die können das dann ja spenden, ist ja völlig egal, aber ähm, das ist in meinen Augen einfach nur eine Trotzreaktion.
1: Ja, also ich finde es ich schon krass, also ich finde, man merkt doch an den ganzen äh, Neuerungen bei YouTube und, ähm, und an, an diesen Policies und so, äh, dass ja, es das, ist, das, ist, das halt. ist
0: keine Neuerung. Das ist, das, das, das habe ich damals bei meinem Vertrag schon unterschrieben.
1: Nee, nee, ich meine so Geschichten wie diese neuen Features, wie Channel-Memberships, Merchandise und, und sowas. Ähm, ja, gut. Und äh, die Premiers, über die wir nicht geredet haben, weil ich das irgendwie seltsam finde. <lacht> und, ähm, äh, kannst du da irgendwas zu sagen? Ich find Nein. finde Das irgendwie komisch und dumm. Aber, ähm, Genau, also ich finde äh, diese ganzen Features, die sie da als Interviews haben und halt auch ähm, das, das Klopfen auf ihre AGB-Bestimmungen und so weiter, äh, deutet ja, ähm, also was heißt deutet darauf hin, im Endeffekt macht es halt klar, äh, dass ähm, YouTube halt äh, wirklich lang nicht äh, so neutral äh, sich als Plattform verhält, wie man das gerne von
0: so einer normalen Plattform hätte. Ich, ich, ich sehe daran aber auch nichts verwerflich, weil, weil die sind keine unabhängige Plattform Ja, ich finde halt,
1: für das Monopol, was sie sind, verhalten sie sich halt äh, viel zu arschig, um äh, das wirklich lange aufrechterhalten zu können. Ähm, ja,
0: das genau das Risiko, sehe ich nicht.
1: Doch, also ich glaube nämlich, ähm, also wenn du wenn du, wenn du du Monopolist bist, ne, und das ist ja YouTube-unweiglich, un also eins der größten Google-Monopole, die wir so haben, ähm, dann, dann ist eigentlich normal... Sehe ich, seh ich schon nicht so, aber ja. Was, was denn sonst noch? Also... Gibt's YouTube,
0: YouTube ist, kein, ist, ist natürlich ein großes Monopol von, von, äh, von Google, aber in dem Fall ist es auf jeden Fall kein gewinnbringendes Nee, nee, aber es ist ein entsprechend Monopol, auch, natürlich es, auch nicht. Es geht den, ja
1: nicht um den Gewinn, den sie damit bringen, weil solange sie eine Monopolstellung genau, haben. Dafür haben, sie ja Druck. dafür
0: haben sie es ja nicht gekauft, ja. Ja,
1: klar. Und ähm, also als einer, einer der, der größten Google-Monopole, die sie so im Setup haben, ähm, finde ich es äh, im Normalfall das Verhalten, wenn du Monopol bist, ja erstmal so. So nach außen hin halt gut guy äh, und, äh, und dann kannst du halt hintenrum irgendwo Geld scheffeln. Ähm, und ich meine, klar, das klappt bei YouTube jetzt offensichtlich nicht, äh, aber
0: Ja, aufgrund der schieren, der schieren Nutzerzahlen kriegst du in dem Verhältnis einfach keinen Gewinn daraus gemacht. Und, und ich, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn Google jetzt dann eben hingeht und sagt, ähm, hier, unsere Regelung, wir haben uns das jetzt eine lange Zeit angeschaut, ähm, aber jetzt enforcen wir auch mal das, wo, wozu du dich verpflichtet hast. Und, und da, finde ich, kann man sich dann auch nicht beschweren.
1: Nee, nee, das, ich glaube auch, dass das, dass das jetzt halt über die nächsten Wochen und Monate halt so vielleicht auch noch ein bisschen schlimmer wird. Mit, weil es gibt ja enorm viele Non-Profit-Organisationen, die da irgendwie ihre Videos hosten, auch teilweise relativ erfolgreich und viel geklickte Videos. Oder ja, aber auch dann viele,
0: gehören die nicht auf die Plattform.
1: Ja, es gibt auch viele Content-Producer, die halt eigentlich keine YouTube-Partnerschaft wollten ähm. und aber trotzdem viele Views bekommen. Das, das ist ja schon... Das, das ist ja jetzt nicht selten so ein, so ein Verhältnis zu dieser Plattform. Und ich glaube halt, dass die meisten der Leute halt da geblieben sind, weil sie sich halt denken, ja, es ist ja eigentlich nur so der Ort im Internet, wo man Sachen hochlädt, weil das halt das Image ist, was Google nach außen so ein bisschen gelebt hat, weil es ist ja die Standardplattform, da lädst du halt dein Video hoch. Um, und, und das äh, ist
0: definitiv was, was sich in den letzten äh, letzten fünf Jahren geändert hat. Davor war es ja noch wirklich mit dem Titel Broadcast Yourself, dass genau. du dir dann wirklich eben eine Followerschaft aufbauen kannst dabei. Das habe ich damals mit meinen Sachen auch gemacht. Ja. Ähm, das hat sich auf jeden Fall, der Ton hat sich auf jeden Fall geändert. Aber ähm, jetzt hinzugehen, ach oh Gott, die armen User, die die unsere Service nutzen möchten, aber aber sich weigern, mit ihrem populären Content dann auch Geld zu machen und uns damit auch noch schaden, ähm, da wüsste ich nicht, warum Google die unterstützen sollte. Deswegen, ich, ich finde auch nicht, dass die Formulierung wird schlimmer, stimmt, sondern ähm, das also, ich meine, das wenn, ich in dem Fall sag, tatsächlich ehrlicher. wenn ich
1: jetzt, wenn ich erfolgreicher YouTuber wäre auf YouTube, uh, YouTube auf YouTube, dann mhm. ähm, wäre das halt für mich jetzt halt relativ unangenehm, weil ich ja höchstwahrscheinlich als Mensch, der ich bin, keine Partnerschaft oder so eingehen würde.
0: Ja, ähm, das, das ist schon genau der Punkt, dann gehörst du nicht auf die Plattform. Eben, und ich glaube, das dann ist halt du was, was den Leuten bis jetzt Sachen noch nicht nennen. so
1: klar war. Und ich glaube, das wird jetzt halt über die nächsten Wochen und Monate sich ausspielen. Also, Leute werden halt erkennen, hey, das ist hier nicht, ähm, internet place to upload videos äh, sondern das ist halt eine ne, ne hochkommerzielle Plattform, eine hochkommerziellen Firma, die, äh, die halt jetzt anfängt, auch wirklich ähm, Daumenschrauben anzulegen und zu sagen, ähm, du musst monetizen und da wird Werbung vorgeschaltet und ich entziehe dir jetzt halt die kreative Kontrolle über, über den Content, wie du ihn abspielen möchtest, weil du halt bei mir hostest.
0: Moment, 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 nein, so machen sie es ja eben nicht. Die Kontrolle haben, sie entziehen die, die, die dir nicht die Kontrolle, weil du hast immer noch die Wahl, in dem Fall einfach dann die Monetarisierung aufzumachen und, äh, und zu machen und damit den Bestimmungen der Plattform zu entsprechen. Yeah, ich mein, im Sinne, der Fehler liegt bei Kontrolle dir, heißt nicht ja, bei, dass, bei der Plattform.
1: Dass, dass, dass da Werbung geschaltet wird. Das ist ja ein kreativer Eingriff in, in dein Video, ähm, was, ja, was ja die meisten Leute... Hat Sache,
0: das, das könnte auch der Grund sein, warum Leute die Plattform benutzen. Werbung? Wenn du es äh, dir als ja, weil du die Möglichkeit hast, Werbung zu schalten, nee, nee also oder schalten ich, zu lassen.
1: Für die Leute, die das halt nicht so machen, das ist ja so ein Argument, dass jetzt, dass jetzt halt diese Leitung Leute Leute, die ist. das
0: Ding als Internet mit einmal für Videos verwenden und nicht Content produzieren und an, 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 an die Massen verteilen möchten. Das ist ja, aber genau auch wieder die, genau diese Audience, die dann eben Google bzw. YouTube eigentlich nie haben wollte. Richtig.
1: Und ich glaube, dass das jetzt halt äh, das dass sich da das Image auf jeden Fall stark ändern wird. Und ich frage mich halt, was, was sonst? Weil ich meine, es existiert noch Vimeo und äh, so so Peertube-Technologien, aber es ist halt nichts Vergleichbares in irgendeiner Art und Weise irgendwo anders. Ähm, auch nichts, was, was langfristig im Endeffekt so gut herhalten konnte. Media-Goblin oder so äh, von GNU ist auch äh, nicht der Wahnsinn. <lacht> ähm, also es gibt halt es gibt halt keine Konkurrenztechnologie, wo solche Leute hingehen könnten. Ich meine, Fernsehen ist jetzt auch nicht mehr so äh, wirklich der Ort, wo du kreativ Videos hochladen kannst. Äh, war es auch noch nie. Ja, ähm, doch, du
0: hattest bei RTL2, als es diese ganze Ups, die show dinger geht, hattest du deine Chance, wenn du dieses unpopuläre <lacht> video format namens mal Video oder Clipfish, es das überhaupt heute noch, Weiß verwendet hast. Und dann, dann haben sie dir manchmal deine Videos geklaut und ins Fernsehen gestellt. Das war eine recht zuverlässige Möglichkeit. Vielleicht, machen, ja die, vielleicht machen die öffentlich-rechtlichen
1: Mediatheken mal, mal einen uh, Zugang auf, wo man auch Videos hochladen kann, glaube ich. Das,
0: das ist interessant. Clipfish ist es das erste Suche, ist watchbox.de. Bis 2017 Clipfish, ja, offensichtlich, ja.
1: Ah.
0: Ja, ich meine, es gab, es gab ja mal Konkurrenz.
1: Ähm, es ist jetzt halt nur immer schlimmer geworden, so mit äh, allen Content-Producern, die halt auf YouTube rumgammeln. Ähm. Also ich bin, ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Ich meine, die Memberships-Geschichte wird auf jeden Fall viel Traffic von Patreon wegnehmen. Das ist auch viel eleganter im Endeffekt für für YouTuber, wenn sie sagen können, klick da unten und ich gehe auf den Link und klick dann dort auf bestätigen und log dich ein. Weil ähm, sobald du subscribest, hast du einen YouTube-Account und sobald du einen YouTube-Account hast, bist du nicht mehr so weit entfernt von einem Google Pay-Account. Ähm, das, das wird ja, auf jeden Fall da das, was in die Höhe treiben. 100 nee, Pro. Das,
0: Google Pay ist eine Android-App, Max. Das ist ein Bezahlservice. Der ist nicht so integriert wie Apple Pay, dass du damit auch im Desktop bezahlen könntest. Google und? Wallet gibt's in dem Fall nicht. Das ist eigentlich als Produkt. Kein Produkt? Nein. Was auch also immer die, du nutzt, um bei Google zu bezahlen Account. Deine Kreditkarte oder PayPal? Das. Ja, das ist das. aber kein Google-Service. Die Verbindung zu Google Pay kriegst du nicht mehr. Komm, lass uns weitermachen. Es ist was mit Zahlen. <lacht> mein Gott. Ich, ich lass dich nie wieder Überleitungen aussuchen. Ähm, so, ähm, bleiben genau. wir bei, bei erfreulichen Meldungen. Übrigens, ich muss mal, ich habe mich gerade mal kurz bei diesem Watchbox durchgeklickt, da gibt es anscheinend Serien. Welche Serie habe ich denn letztens noch, letztens noch mal gesucht oder welche Animes? Was war das denn noch mal? Watchbox? Ja, dieser Clip, du hast ein kurzer Gedächtnis wie ein nee, Fall. Aber ich meine, da, da willst, willst du da, jetzt Animes finden? Ja, anscheinend, weil da gibt gibt's mich auf der Startseite. Ich überlege jetzt gerade, wie der hieß, den ich letztens gesucht habe. Äh, Detective Conan war das. Äh Sag mir bitte, dass ihr den auf der Seite habt. Natürlich habt ihr den nicht auf der Seite. Okay, äh, die Seite ist doch Tipp, Scheiße. Äh,
1: Netflix hat eine Integration für Crunchyroll. Da kriegst du wahrscheinlich dann Animes. Nee, äh, ja, aber Steam aber, hat eine
0: Integration für Crunchyroll. Ja, 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 aber Crunchyroll hat nicht die Sachen, die ich gesucht habe. Ähm, okay, aber bleiben wir bei <lacht> Firmen, die Sachen gesucht haben. Ähm, Warner Brothers wird gerade von Bethesda verklagt ähm, aus dem Grund, und ich hatte das eigentlich ursprünglich als News drin, weil es gibt für Westworld, das ist die Serie, ähm, die wir hier seit Monaten pluggen, ähm, wo wir kein Geld von Netflix für bekommen, leider, oder von HBO, ähm, ein Smartphone-Spiel rausbringt, und da habe ich mir gedacht, weil das war schon, selbst die Spielbeschreibung war so, ähm, das war nicht Staffel 3 kompatibel, <lacht> weil okay. das, das war schon, das war schon inhaltlich falsch, was da stand, aber, äh, nee, kann ich wahr, <lacht> Staffel 2, deswegen, ähm, hat den Grund, weil das Spiel eigentlich schon für Staffel 1 erscheinen sollte, aber dann ähm, haben sie es jetzt veröffentlicht und dann hat eben dann fester Rechner gesagt, äh, ey Jungs, das sieht genauso aus wie das Fallout-Shelter-Smartphone-Spiel, ähm, was wir gemacht haben. Und ähm, ich habe gedacht, ich habe mir das dann auch mal angeschaut, beide Spiele, und habe gesehen, ja, da sieht man durchaus parallel das sieht auch vom grafischen Stil sehr gleich aus. Ähm. Wo man dann aber wirklich da nicht mehr drum herum reden kann, ist, dass das sogar teilweise vom gleichen Co-Entwickler ge ge gebaut wurde. Ähm, der der damals bei Bethesda rausgeschmissen wurde ähm, oder oder gekündigt hat ich weiß es nicht genau und dann bei Warner Brothers angefangen hat und offensichtlich seinen Vertrag nicht ganz im Kopf hatte weil was der hier anscheinend ganz offensichtlich von Warner Brothers zu äh, von von Bethesda zu Warner Brothers rübergetragen hat ist Intellectual Property und ähm, sein Vertrag wird auch ganz sicher und das ist in diesem Mädchen üblich, dass dann solche Klauseln beinhalten, wie du das jetzt in den nächsten Jahren nichts Gleiches machen für das, was du gemacht hast. Also in dem Fall dann ein Spiel entwickeln zu diesem und diesem Themenbezug. Und das hat eben genau das gemacht. Und wenn du dir das Spiel anschaust, ähm, das, das Westworld-Smartphone-Spiel, das sieht einfach exakt aus wie Fallout Shelter mit einem anderen Skin. Und das, das, ganz, das Beste daran ist, das steht in dem Artikel gar nicht drin ähm, also abgesehen davon, du, du, gut, dreister Code-Diebstahl, stimmt schon. Ähm, was das Ganze tatsächlich noch auf die Spitze treibt, ist, dass ein, ein Software-Bug, der bei Fallout Shelter drin war in einer der Revision, ist jetzt in genau den gleichen Umständen jetzt dann auch bei dem Westworld-Spiel aufgetaucht. Also du kannst davon ausgehen, das Ding ist geklaut.
1: Also das klingt schon wirklich sehr ähnlich. Ich ja. meine, die Bugs sind ja normalerweise ein guter Hinweis darauf, was, äh, was wo abgeschrieben wurde. Und,
0: und nicht nur das, wenn du es dir halt anguckst, es ist optisch gleich. Es ist optisch absolut gleich.
1: Sind es denn erfolgreiche Spiele?
0: Uh, wenn Warner Brothers und Bethesda sich dafür gegenseitig verklagen, kannst du davon ausgehen. Also, also, also Fallout Shelter hat, hat einen recht großen Anteil Aufmerksamkeit bekommen. Hat. Das war okay. ja nach dem Fallout 4 Launch. Und ich mhm. glaube, das war die letzte E3, wo sie es mit vorgestellt haben. Um, das glaube ich schon. Westworld-Smartphone-Spiel also, wird ich. noch nicht viel. Jetzt ist es keine MFG-Empfehlung. Nein, nein, ähm, ich meine, es lohnt sich, die dazu zu verklagen. Ja, ja, absolut. Ja, selbst wenn. Ähm. Okay. Okay. Da, da fließen ja Millionen oder da fließen Millionen an Entwicklung rein, da kannst du von ausgehen ähm, und auch die ganzen Publishing Sachen, da hängen ja Folgeverträge und Dienstleister dran und und allein wenn dann eine große Firma wie Befesta, dann noch ein größeres Konsortium wie Warner Brothers dann ver verklagen kann, egal für welchen Streitwert lohnt sich das immer für die. Also das ist gar nicht der Punkt. Ähm, ja fand ich recht nett, weil ich wollte es eigentlich als Spielempfehlung machen, aber ich ich habe gedacht ich nehme es jetzt doch als News Story. <lacht> ähm ich habe es nur noch nicht angeschaut, aber News-Story ist ein ganz gutes Stichwort, was ich
1: gar nicht beabsichtigt hatte, Max. Oh, ja, ähm, ich meine, äh, das ist jetzt äh, eine News-Story, aber das ist keine News-Story, die wir von Facebook haben und das ist auch im Endeffekt die News-Story an dieser News-Story.
0: <lacht> okay, versuch's nochmal. Hab ich habe dich irgendwo <lacht> zwischendrin bei News verloren. <lacht> ähm,
1: ein für mich überraschender Fakt, äh, der für Ares wohl nicht so überraschend war, ist, dass ähm, anscheinend weniger Leute in den letzten Jahren angeben, dass sie Facebook als äh, primäre news ähm, nutzen. Äh, also es scheint, es scheint immer weniger zu werden, die das, die das so zugeben wollen. Ähm, und äh, das, hat mich, das hat mich schon umgehauen. Also an sich ist das wirklich alles, was ich sagen wollte, weil ich dachte immer, das geht nach oben. Also Facebook ähm, bringt sich da halt auch stärker ein und äh, es wird auch mehr, mehr News-Content im Endeffekt auf Facebook produziert und so weiter. Ähm, ich meine, klar, es gab da vor ein paar Monaten diese Algorithmus-Umstellung, dass sie halt sagen, wir priorisieren jetzt wieder mehr so ähm, Content von deinen Freunden und so Kram, das war ja das große Versprechen nach dieser Anhörung und so, aber das scheint teilweise durchgezogen worden zu sein, außerdem die Daten, die da dem BBC vorlegen sind, ähm, aber auch schon äh, älter als das Versprechen von Facebook, da den Algorithmus umzustellen. Das scheint auch schon längerfristiger dran also zu sein.
0: Der Algorithmus wurde umgestellt, weil ich fand es ja so schön, wie sich dann in der EU-Parlamentsanhörung dann Nigel Farage dann beschwert hat, dass seine, dass, dass seine komischen rechten Posts nicht mehr durchkommen mhm. ähm, und, und sich dann darüber dann auch so versucht hat, den Underdog zu spielen. Mit, oh, jetzt kann ich ja gar nicht mehr meine Propaganda da durchmachen und der Zuckerberg oh, so. Oh nein. Ja, das richtet sich halt an dem Interesse der Mehrheit und hat ihn halt so ein bisschen gedisst. Das fand ich ganz schön. Ähm, ja, also es ist schon so, dass. Ähm, dass gerade, das ist das, was ich vorhin noch mit diesem, mit diesem Plattform-Effekt angesprochen habe, dass wenn eben Plattformen wie YouTube oder Facebook eben darauf hinarbeiten, dass eben der eine Anwender sind, dass die Leute gar nicht mehr ihre Plattform verlassen, sondern alles bei ihnen geht, gehört dann natürlich zwangsläufig auch News zu und der Algorithmus von Facebook war und ist doch heute immer noch so dafür, dass du dir für deinen Dunstkreis an Interessen, Freunden und Aktivitäten, die du eben der Plattform zur Verfügung stellst, an Daten und was sie sich über andere Wege eben noch so krallen, eben ein Profil aufstellen, darum, darüber dann eben dann auch einen, einen gewissen Interessensrahmen dann eben festlegen und dir dann auch bestimmte News zu Zuweisen. Und ähm, je nach Newslage dann auch bestimmte Posts von anderen Freunden zum Beispiel vorschlagen oder so. Das ist alles recht intelligent und, und kreativ durchdacht. Das macht schon alles Sinn. Ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes ist, ist ein anderes Thema, aber es funktioniert so. Ähm, und der Effekt tatsächlich, dass jetzt weniger Leute ähm, Facebook dafür nutzen, um ihre News zu bekommen, ist... Ähm, ist, glaube ich, nur dem zu verdanken, dass eben Facebook so groß negativ in der Kritik war und sie deswegen jetzt an diesem Ta Ende ein bisschen zurückgefallen sind. Weil was Facebook auch, und das hast du in diesem Fall nicht verlinkt und steht auch in diesem Artikel nicht drin, ähm, auch noch fort, ist, dass sie ein eigenes Newsformat einrichten wollen. Das heißt, sie werden nicht dann hingehen und sagen, ähm, wir, wir, wir stellen jetzt aus verschiedensten News-Auslets irgendwie so, was, ich, was ist denn gerade so hip und unabhängig BBC und Fox News und ähm, gehen <lacht> hin und, ähm, und schlagen dir dann diese News vor, sondern ähm, werden dann auch selber News-Inhalte produzieren und damit meine ich nicht, dass, dass der Mark Zuckerberg wieder ins Fernsehen muss, sondern, ähm, dass die selber News aufberei aufbereiten werden und dass dann eine News von Facebook präsentiert sein wird. Das, das haben sie schon länger in Planung, das war damals, nachdem also sie ja einmal... Also
1: Facebook-News-Gedöns, wo sie Anwendungen, also wo sie wo sie News-Artikel extra aufbereiten hat, damit aber nichts zu tun, oder?
0: Nein, ich rede wirklich selber ähm, jetzt, dass dann ein Team von Facebook hingeht und sagt, wir schreiben jetzt hier einen Artikel und nennen ihn News hm. und schlagen ihn den Usern vor. Dass also wirklich selber News produzieren. Das ist auf vielen Aspekten wieder interessant, ähm, ist jetzt aber nur so eine Randbemerkung. Ähm, was, Das ist schon damals in Planung gewesen, weil sie haben ja damals ähm, diesen, diesen Artikel gemacht, beziehungsweise diese Initiative gehabt mit, wir markieren jetzt Fake News besser ja. und lassen darüber, lassen das kuratieren. Und ähm, das Problem daran war ja, dass dann eben äh, von AfD über Reichsbürger äh, bis, bis sonstige Aluhutträger dann eben hingegangen sind, oh, wenn da dieses rote Ausrufezeichen ist, dann müssen wir das schnell teilen, bevor die bösen Medien das wegmachen. Also, also es hat genau Effekt, das Effekt, ja. Genau, es hat genau das Gegenteil ausgelöst, obwohl ich das sehr gut fand, weil da konnte man sehr gut seine Freundesliste sortieren und ja, der ist doof, der ist doof und oh, der ist ganz doof. Ähm, war sehr praktisch. Aber ja, weiter Deswegen ist jetzt eben dann Facebook dazu hingegangen und ist eben, das kannst du ja durchautomatisieren bis zum Geht nicht mehr. Du kannst dann auf deine Filterbubble von deinem Dunstkreis dann eben genau abstimmen, welche News schlagen wir ihm jetzt vor, für die er sich interessiert. Und das ist ja noch nicht mal schlimm, weil theoretisch gibst du dem User genau das, für was er sich interessiert. Einseitige Berichterstattung ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, also, das meine, ist damit schon ein Thema. Einseitig. Ja, absolut, natürlich. <lacht> ähm, die Frage ist jetzt, ob das was Schlechtes ist, weil aus diesem Grund hat sich der User ja für die Plattform entschieden. Also es ähm, ist ja. Das, Gut, das aber ist ja, das hm?
1: ist ja schon vor der Algorithmusumstellung sozusagen passiert, dieser Rückgang der user -Zahlen. Wie erklärst du denn das?
0: Generationenwechsel.
1: Also ist das wirklich so, weil. Die Leute, die
0: sich, die, Leute die sich wie ich mit, äh, was weiß ich, damals, als noch ging, zehn Jahren bei Facebook registriert haben, sind mittlerweile, wie alt bin ich, fast 24 und, ähm, äh, und haben einen Beruf, ein Leben, eine Beziehung und haben kein Zeit mehr, sich darauf dann rumzutreiben, beziehungsweise tun ihr Leben nicht mehr um diese Plattform herum strukturieren.
1: Also glaube wirklich, Und dass die Neuen
0: ziehen gerade nach, aber die Neuen, das ist der Grund, warum, warum wir Alten jetzt in Anführungszeichen, ich fühle mich alt, danke Max, ähm, <lacht> nicht auf diesem, nicht mehr ähm, von diesem Effekt betroffen sind, haben jetzt aber auch solche Plattformen wie Snapchat, Instagram ist ja jetzt auch schon quasi alt, ähm, eben andere Plattformen, auf denen sie sich orientieren können und weswegen dann eben zwangsweise diese neue Generation der Share nicht ganz so groß bei Facebook liegt, weil Facebook hat ja damals den Anfang damit gemacht, größtenteils.
1: Also ich glaube, es gab auch so Userrückgang so. sozusagen oder der es, ist der, der
0: es ist der es ist der, der Userrückgang der Bestehenden und die die nachgerückt sind haben genug Alternativen, dass sie sich nicht ganz so bei Facebook tummeln.
1: Hm, Interessant. Ja. Also ich kenne aber
0: immer noch eine ganze Menge User und Leute, die den Facebook Messenger aktiv als ihr primäres Mittel der Kommunikation verwenden.
1: Ja, das das ist ja auch das ist ja auch ein Trend, der im Endeffekt in dem Artikel erwähnt wird, dass viel von den News mittlerweile halt über über die Messenger verbreitet werden und das heißt halt ja. direkte direkte Messages mit oder Gruppen halt auch von vielen Leuten, in vielen Ländern präferiert werden aufgrund von so einem eher krassen Klima auf so Plattformen wie Facebook, wo du halt im Endeffekt öffentlich postest. Also das ist, glaube ich, auch so ein Ding, weil mittlerweile äh, gibt es halt wirklich schon wieder so richtig ähm, Kugelgefechte auf, auf äh, Facebook, ähm, wie man sie halt äh, seit langem eigentlich nicht mehr erlebt hat, äh, durch alle möglichen Krisen rechts und links. Ähm, und äh, viele Leute ziehen sich dann einfach halt in die Privatsphäre von so normalen Gruppenchats zurück und posten halt dort ihre News rein. Ich glaube, das ist tatsächlich auch äh, ein großer, ein großer Motor für diesen für diesen Exodus der Leute, die auf Facebook direkt News konsumieren. Ja. Also, das, das
0: kann tatsächlich sein, ja. ja.
1: Mal, ich meine, mal sehen, ob das dann, ob das jetzt zu irgendeiner Besserung oder Schlechterung führt. Aber der Fakt an sich fand ich auch interessant und äh, auch witzig. Ähm, anscheinend äh, ist Podcast auch wieder ein immer wichtiger werdendes Medium für die News äh, Agencies dieser Welt. Also ja, das ist aber das Problem,
0: weil sich da jetzt dann eben, also ich mein Spiegel Online hat, hat vier Podcasts oder mittlerweile, ich glaube, fünf jetzt. Ja, und in den zwei hast du Sascha dabei. Ist aber auch egal. Um, das, das ist halt, weil diese, in Anführungszeichen, die, die böse Mainstream-Messe, um Mainstream-Presse, um, um jetzt mal alle mitzunehmen, ähm, eben hingeht und dann eben auch die Lückenpresse aufspringen. Lückenpresse sogar. Lückenpresse. Ähm, und, <lacht> der Joke ist aus dem Podcast geklaut, der versteht eh keiner. Ähm, und dann eben hingehen und sagen, okay, wir nehmen jetzt die paar Prozent auch noch mit und machen jetzt dann ein Talking-Head-Format oder in dem Fall dann vom Mikrofon und dem Audio ähm, das war nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Das würde ich jetzt nicht auf steigende Popularität bei den Medien selber zuschreiben, sondern einfach, dass ist dieser weil es andere Plattformen auch tun. Okay. Weil das das macht BBC seit seit knapp zehn Jahren so mit auch tatsächlich guten Formaten. Mhm. Ähm, da hängen sich dann jetzt dann noch andere mit dran und so weiter. Aber ähm ja, aber wo, wo wo bei anderen sind? lass lass doch mal weiter über nette Firmen reden, wenn wir schon dabei sind. Ja, ich
1: meine, heute haben wir sie ja alle, ne?
0: Genau, wir hatten ja jetzt ja schon Google, YouTube, Facebook. Äh, wir
1: hatten auch schon ganz am Anfang Amazon. Stimmt, ich habe den Herrn Bezos mal kurz gegrüßt, ja. genau. Aber kommen wir doch zurück zu Amazon. Das ja, ist eine tolle eine tolle Firma, wie wir alle wissen. Ähm, ja. Und zurzeit in Amerika in der Kritik äh, für ihre Zusammenarbeit mit der IEC, äh, eine Organisation, von der ich auch erst seit ein paar Wochen weiß, wegen diesen äh, Wir sperren Kinder die Käfige. Den Ach, die sind das? Okay. Das, sind die.
0: das ist, die, das, ist die beste, das beste Branding, was man sich aussuchen kann. Die mit dem Käfingen. Es ist auch mittlerweile schon ein schönes Meme, zu was ich vorhin gesehen habe. Ja,
1: also das äh, ICE, nicht IEC, sorry. ICE. so wie der Ja, genau, Zug.
0: genau. Ich nicht, die noch irgendwie anders. Ja,
1: ähm, und äh, genau, also das sind halt die mit dem den Käfigen, ne? Und äh, ja. äh, aufgrund äh, dieses Faktors... Ähm, ich glaube,
0: damit haben wir auch einen Podcast-Titel. <lacht> Die mit und, den Käfigen.
1: Und aufgrund äh, dieses Umstandes sind sie halt jetzt dementsprechend unbeliebt in, äh, in den nordamerikanischen Gefilden. Ja. Ähm, kann ich gar nicht nachvollziehen. Äh, und, mein Gott, jetzt kommst du der News. Und äh, auf, ja und, und deswegen sind jetzt auch viele Mitarbeiter von, von der Firma Amazon äh, auf einmal äh, gegen äh, manche Projekte der Firma Amazon, weil die tatsächlich auch ähm, Verträge haben mit, äh, der, äh, mit dem IEC. <lacht> äh, mit dem IOC. Ja. IEC. Und Aber wenigstens äh, haben sie ein
0: eigenes, eigenes Komitee.
1: Ja. Und, und äh, da, da verfahren sie anscheinend ähm, über äh, Facebook-Software, die sie an der Grenze einsetzen wollen, das war da ziemlich im Aufbau gerade und äh, da gibt es jetzt ganz viele böse Briefe an Amazon und auch enorm viele Mitarbeiter von Amazon, die halt sagen, nee, so nicht äh, und äh, einfach nur, um das dann noch anzuhängen an das Thema, ähm, es gab ja vor ein paar Wochen auch schon mal die Story, dass äh, Google-Mitarbeiter sich gewehrt haben gegen äh, Verträge ja. von Amazon Google mit der Regierung auch über ähm, äh, Erkennung also von Bildmaterial, da ging es um Drohnen-Footage.
0: Da äh, möchte ich an dieser Stelle ganz wichtig darauf hinweisen, ähm, was ist denn unsere Newsquelle für die Story, Max? Äh, Fox News. Ja, genau.
1: Also natürlich die einzig äh, wahre, not, not fake, true-News-Quelle, äh, ja. die wir haben. Ähm, und äh, deswegen verlinken wir dort auf Fox News, einfach um euch mal auch äh, beide Seiten des Story zu zeigen. Wir
0: wollten das auch mal machen, ja.
1: <lacht> Endlich sind wir Mainstream. Ähm, und äh, genau, also bei Google ist dasselbe passiert. Die haben sich halt äh, auf äh, Dealings eingelassen mit, ähm, also es war halt ein Militärvertrag und sie haben da äh, Technik geliefert für Drohnen, so ähm, im Endeffekt halt äh, Bilderkennungsverfahren für, ja, mein sprechen wir es an. Sie wollten natürlich äh, das dann nutzen, um automatisierte Drohnenstreiks im Endeffekt zu führen. Äh, auf lange also, Sicht, das äh, ist jetzt ohne, natürlich noch nicht das ohne jetzt, Genau, ohne erzählt. jetzt
0: wieder den, den, den Google-Anwalt spielen zu wollen, zu, zu, das ist natürlich ein mögliches Szenario, da kann man auch noch eine ganze Menge mehr machen. Ja, aber sagen wir mal, es ist in der, ist. der
1: Militärdrohne drin, let's
0: be honest. Ja, aber ganz Grenzübergänge, Flughäfen, die, die Gesichtserkennung an öffentlichen Plätzen und sowas, also ich meine nur, klar, das Optimum wäre natürlich, dass man das Ding automatisiert in, in Drohnen Drohne. einsetzen können, aber ähm, mit,
1: mit Bomben und so. Was,
0: was ich sagen möchte, ist, dass die Technik portabel ist.
1: Ja, ich, ich meine nur. Also, im Endeffekt, äh, spannenderweise äh, hat das bei Google geklappt. Äh, bei Amazon sieht es gerade, glaube ich, äh, ganz gut aus. Also die, äh, naja, mal schauen, was sich da noch äh, ergibt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Trend geworden, dass sich äh, nicht nur Leute von außen irgendwie darüber aufregen, was Firmen machen, was ja häufigerweise zu nichts führt, äh, bekanntermaßen, sondern dass sich halt Mitarbeiter intern äh, gegen verhalten werden, was ihnen halt nicht gefällt. Ähm, und äh, bei Google so hat das entscheidend... ich jetzt entscheid
0: sagen, warum das mehr Aufmerksamkeit bekommt?
1: Ja, sag mal.
0: Weil diese Leute auch tatsächlich in der Lage sind, Details damit an die Öffentlichkeit zu gehen, sobald ihre Verträge und NDAs enden, denen die Firmen natürlich nicht lieb, ist, dass die das nach außen plaudern. Mhm. Weil ähm, ich finde jetzt natürlich in einer optimalen Welt, wo Technologie für nichts Böses verwendet wird, so harmlos die Technologie an sich auch sein kann, ähm, die ist mir bisher nicht bekannt. <lacht> ähm, Ach, wirklich? Genau, in der, der wir leben, wird auch dann solche Technologie von Amazon und auch natürlich von Google, die dann im Bereich Machine Learning und dann eben auch Bilddetektierung und in dem Fall dann auch ganz besonders Gesichtserkennung, natürlich dann kann das dann auch für bösere Sachen genutzt werden. Und Google und Amazon haben, haben eigentlich nur das einzig Richtige gemacht, sie haben sich wenigstens von der Regierung noch dafür bezahlen lassen. Also, ähm, das... Das, das ist natürlich nicht schön, dass das passiert, aber ähm, der Großteil der, der Machine Learning-Technologie von Google ist Open Source. Ähm, das ist is ja ein Kredit, den sie auch so gut wie nie kriegen. Ähm sie haben sich jetzt nur die Experten dazu noch mit eingekauft. Und der Grund, warum jetzt dann eben das mehr Aufmerksamkeit bekommt, wenn die Leute dann eben äh, drohen, beziehungsweise sagen, sie, sie verlassen das Unternehmen, ist natürlich einerseits, dass du in diesen, in diesen Bereichen ganz viele Koryphäen hast, die natürlich auch den ganzen Manpower dahinter nicht ersetzen können, wenn die weg sind. Ähm, mhm. Und der andere ist, dass die natürlich auch mit, mit, mit Insider-Informationen nach außen gehen können, deswegen den Firmen daran nicht gelegen ist. Noch weniger den Regierungseinrichtungen, die eigentlich gar nicht äh, bestätigen wollten, dass sie existieren. <lacht> ja.
1: Also ich meine, äh, da kann man jetzt ja auch, äh, auch auch verschiedene Meinungen zu haben und so äh, ich bin ja jemand der sagt, also ganz ehrlich, wenn du da mit einem militären Vertrag eingehst, dann weißt du, was das Zeug benutzt wird und das ist im Normalfall nicht friedenstiftend. Ähm, also
0: was das das Ziel vom Krieg ist nicht Frieden, Max? Ja, das äh <lacht>
1: das das mag jetzt kontrovers sein und ich weiß, da werden wir auch viele Hate verkriegen. weil, weil ist noch, natürlich okay. ist das Ziel von von jedem Krieg, äh, der der immer anwährende Frieden, zumindest hört man das immer von den Leuten, die den Krieg anfangen. Ja. Und, also ganz, ganz ehrlich, ich, ich finde das gut, was die Google-Mitarbeiter da angestoßen haben. Ich finde es schade, dass. Es ist
0: eine nette Geste, aber sie bringt in dem Sinne nichts. Naja, ich. es
1: hat das Projekt beendet. <lacht>
0: das, das glaubst du wirklich?
1: Das glaube ich schon, ja. Sie haben und jetzt nach
0: öffentlich die Ausschreibung beendet und den Vertrag nicht verlängert. Das heißt doch nicht, dass die sich nicht hintenrum wieder einkaufen können. Ja. Das heißt, dass das überhaupt das einzigste Projekt war. Das, Google, das sehen wir dann Google schon. und die Mitarbeiter haben damit jetzt und das gleiche auch bei Amazon haben, damit jetzt nach außen in ihr Gesicht gewahrt. Das ist das, das gleiche Thema wie Apple und das FBI. Das, das ist doch ja, nur stimmt. die Publicity nach außen.
1: es ist, ist es auch. Ich meine klar. Aber im Endeffekt äh, bringt das sie halt schon in so eine Art ähm, Zugzwang. Also äh, rein also, technisch gesehen.
0: Lass es mal ganz kurz andersrum betrachten. Du ja. glaubst doch nicht, dass, 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 diese, dass diese Organisation der Deutschen Bahn namens ICE sich bei Google und Amazon nur mit einem einzigen Projekt einkauft, wenn sie das überhaupt schon machen. Ja, ich das, weiß ist doch, das ist doch ein Streuverfahren. was, da, ja, was Also die ICE ja.
1: ist jetzt ja nicht so gigantisch. Also, die
0: nicht, aber die sind auch, weiß Gott, nicht die Einzigen, die sich in diese Technologie ranhängen.
1: Nee, nee, aber die haben das halt absichtlich, äh, die haben sich da halt rangehängt, weil die halt hier für Border und so... Na?
0: Ja, aber dann guck dir bitte Project X an und was da seit Jahren mit dem CIA läuft. Also, ja, also,
1: dass es ein Sündenpfuhl ist, ist schon klar. Ich dachte mir
0: halt nur, äh, interessant... Ich, ich, ich will nur sagen, ich glaube nicht, dass weil da jetzt nach außen hin offen, öffentlich dieses Projekt beendet wurde, dass das irgendeinen Unterschied macht.
1: Nee, nee, also ich meine, davon wird jetzt Google auch nicht von ihrem Don't Be Evil <lacht> wieder, <lacht> wieder <gehalten>. Oh Gott. <lacht> aber, aber Das hätte äh, da
0: nie rein dürfen.
1: Rein technisch gesehen... Ähm, Finde ich es halt äh, gut, dass ich, äh, dass das dass, 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 äh, irgendwas bringt, dass Mitarbeiter noch äh, so eine Art von, von Moralkodex haben, für was sie nicht arbeiten. Ja, was denn?
0: Die Mitarbeiter haben jetzt keinen Job mehr und das bringt ist nach außen hin nicht mehr öffentlich vertretbar. Das ändert doch aber nichts an der Arbeit, die trotzdem weiterhin gemacht wird.
1: Naja, okay, du weißt also ja. Also so, nicht, so positiv.
0: Weitergeht. Ich bilde mir einen, nicht so naiv zu sein, als dass die sich dann mit einem einzigen Projekt dranhängen, was sie dann öffentlich auseinandernehmen und dann nicht hintenrum noch zwei weitere haben oder zwei weitere dafür dann starten werden. Aber aber gut, wird jetzt das, halt das interessant kann für die Meinung nächste sein. Firma,
1: die sich dann dafür bereit erklärt, das zu machen. Also, wer weiß, das was Das muss ja nicht mal ist. öffentlich sein. Ja. Ich meine, kommt auf an, welche Sparte vom Militär du bist, dass es nicht öffentlich ist. Das ist ja nicht oh, mal das, so einfach.
0: Naja, das ist in den USA nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Ja. Naja.
0: Deswegen äh, fliegen die ja auch bei uns. Ja, also ich,
1: ich bin, ich bin, ich weiß nicht, ich finde es halt schade, dass im Endeffekt die Moral von, von unten kommen muss irgendwie, so, dass man dass man halt manche Sachen nicht macht. Ähm, also Militärprojekte dachte ich, wäre jetzt schon so bei diesen Hipster-Startups aus Kalifornien eher sowas Unangesehenes, aber natürlich gibt es da massig Asche. Äh, also warum nicht, ne? Ähm, ich, das,
0: das hätte ich genauso gesagt, warum nicht, da ist Geld drin.
1: Ja, Ja, es ist, es ist ist schon es ist schon eine Krux.
0: Ähm, und ich möchte da auch in dem Fall, ich habe gerade nochmal einen Link gefunden, ähm, den werden wir Ja, gut. Ähm, da hängt ein bisschen sehr viel Alufolie dran bei der Information. Aber ähm, es gibt auch die Theorie und auch tatsächlich so Indizienbeweise, die tatsächlich auch gar nicht so auch ganz gut dazu passen würden, nach dem Motto, ähm, dass Google das auch eigentlich nur aus eigenem Antrieb geleakt hat, diese Informationen, und damit dann die Mitarbeiter angespornt hat, damit die für PR ein bisschen was besser machen können, gerade, indem mhm. sie damit dann das Projekt beenden. Also, das, 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 ist ja das, ein Mega das würde aber auch wieder, ja, absolut, das würde auch wieder sehr meiner Theorie zuspielen, mit dass es mehrere Projekte gibt, die auch entweder nicht bekannt sind oder im Hintergrund einfach weiterlaufen. Also, ähm, also
1: dass es da mehr Projekte gibt, ist ja klar. Und ich meine, dass diese Firmen mit aller allermöglichst dreckigen Geschichten ver verstrickt sind und verwickelt sind, das ist ja auch irgendwie logisch. Ähm, aber an sich ich fand ich fand die Idee schon schön äh, dass es halt weil es gibt in dem Feld ja nicht so viele Leute ne also das ist jetzt gerade so ähm, äh, Image naja. Recognition und so so Experten in dem Gebiet das ist halt noch ein relativ junges Feld ähm, glaubst du das wirklich Naja, klar also,
0: die meisten werden von Google und Amazon eingekauft, das ist nun wahr. Und
1: das ist jetzt nicht so, als wären das Webentwickler oder so Kram. Die kannst du dir nicht einkaufen wie Sand am Meer. Das ist halt ein kleinerer Rahmen und auch die wirklich guten sind sind eher schwer zu haben. Und ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht, wenn sich da halt Leute einfach aktiv wehren, die in dem Feld noch ein bisschen Anschluss haben, was ja durchaus bei den Leuten, die sich da bei Google wert dann der Fall ist. Und ich glaube schon, dass man da vielleicht noch die Technologie in die richtige Richtung drehen kann.
0: Oh je, oh je. Okay, ähm, lass es, nehmen wir an, das war wirklich eine, eine ehrliche Geste von einem Mitarbeiter oder mehreren Mitarbeitern, die dann zu dieser Reaktion geführt haben und dass das alles richtig war und alles ehrlich war. Ähm, als jemand, und da muss ich jetzt wieder sehr aufpassen, der mit vergangenen Arbeitgebern bereits im regierungs- und militärischen Bereich mit Projekten zu tun hatte, möchte ich dir sagen, dass dieses Feld, was du so klein siehst, absolut riesig ist. Auch an Möglichkeiten und an Manpower. Also du meinst jetzt so, ähm... Das, wo du gemeint hast, das sind nicht wie Webentwickler, die du dir einkaufen kannst. Es sind weniger als Webentwickler, aber es sind immer noch verdammt viele ja, und das Feld ist groß. Also so ich mein, klein, wie du das da beschreibst, ist es auf gar keinen Fall.
1: Im Vergleich zu, äh, zu, 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 zu anderen Feldern, die schon länger etabliert sind, ist das halt noch relativ frisch. Und da gibt es ja jetzt auch Nee, äh, eben
0: genau nicht. Das ist eine seit Jahren etablierte Branche.
1: So, Aber ich meine, das funktioniert doch noch ewig. Also das funktioniert ja seit Jahren nicht und erst jetzt vor kurzem so langsam.
0: Ich glaube, du verwechselst, was da mit militärischer Research und was dann wirklich an die Öffentlichkeit kommt, ähm, was da so der Funktionsunterschied ist. Ich glaube, da da, bist du, da, da siehst du nicht alles gerade. Ich bin halt auch nicht äh, Top Secret eingestuft. Nein, bin ich ja auch nicht mehr. Aber äh, das kann ich ja sogar sagen. Ich war damals an einem Projekt zusammen mit Minecraft mit beteiligt. Also ähm, deswegen habe ich da so ein bisschen Einblick, in was diese schiere Größe dieses dieses Bereiches betrifft. Und ähm, das das klingt für mich, was du gemeint hast, halt extrem naiv.
1: Naja, ich meine, wie gesagt, äh, ich bin definitiv nicht involviert in solche mhm. Geschichten. Äh, ich kann es auch nicht einschätzen, wie groß äh, diese Projekte angelegt sind. Und natürlich sind die gigantisch, weil ich meine, das sind äh, riesige, riesige Rüstungskonzerne. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, ähm, dass man, das, dass, dass vor allem der, die, 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 der Widerstand von, von Mitarbeitern, die da halt noch Einfluss haben auf das Feld, also auch wissenschaftlich anerkannte Mitarbeiter, ähm, dass, da, dass da schon was draus werden kann.
0: Ja, also wenn euer Arbeitgeber, das können wir rausgeben in die Community, äh, auch an solchen Sachen beteiligt ist, ist dann, dann sagt doch bitte, dass ihr kündigt und schreibt der nächsten Zeitung.
1: Das, ich weiß nicht. Also jetzt, wo du es sagst?
0: Ja, die TU München hat da ja eine lange Erfolgsgeschichte. Oder wer bezahlt dich aktuell?
1: Äh, zur Zeit, äh, ja, kein, kein Militärunternehmen.
0: Schade. <lacht> Na gut. Aber dann lass doch mal zum MFG kommen.
1: Ähm, Richtig, was hast du denn diese Woche im Angebot?
0: Oh, ich darf dieses Mal antworten, ja, okay. Ähm, ich möchte empfehlen, dieses Mal eine, eine Serie auf Netflix, hat auch nur acht Folgen irgendwie, glaube ich, ähm, nämlich Lost in Space. Ähm, und auch auf auch die Gefahr, dass Max jetzt wieder sagt, ja, das ist ja wieder alles so trashig und so, weil ich glaube, dir gefallen einfach nur keine Serien. Ähm, ich würde was soll nicht schreiben, denn das heißen? Ja, dass jede Serie, die ich gut finde, Otto sagt, die heißt ja alles so vorhersehbar und so. Und, wo ich irgendwie denke, nein, eigentlich nicht. Ähm, ist Lost in Space ist eine Mischung aus The Walking Dead, Stranger Things, Jurassic Park und Star Trek Discovery. In einer super cineastischen Umsetzung, wie man das von Netflix erwarten kann. Und äh, mehr möchte ich es eigentlich gar nicht beschreiben. Guckt es euch an, es ist die Staffel 1, ähm, die ist auf Netflix. Äh, Staffel 2 kommt wahrscheinlich nächstes Jahr. Die ist schon besteht und wird gedreht. Und was ich noch geguckt habe, ist The Rain. Das ist das
1: aus den Niederlanden.
0: Das ist das aus den Niederlanden, genau. Ich habe die erste ähm, Folge geguckt auf Niederländisch. Ja, das sollte man nicht machen. Ähm, Sehr lustig. Ich habe auch geguckt, man sollte sie auch nicht auf Deutsch gucken, sondern dann auf Englisch. Ähm, weil das ist so, das war keine Sternstunde von deutschen Synchronsprechern. Das ist, ähm, das ist teilweise echt schlecht gewesen. Ähm, aber wenn man sich auf Englisch anschaut, geht's. Ähm,
1: die einzig wahre Methode ist niederländisch mit deutschen Untertiteln. <lacht>
0: Aber die heißen da alle schon so komisch. Cool. Oder Deutsch mit niederländischen Untertiteln. <lacht> <lacht> Deutsch mit niederländischen Untertiteln. Nein, okay. Also, The Rain kann man, ist so, hat doch so Anleihen ein bisschen an Maze Runner, so ein bisschen. Also Apokalypse und irgendwie später dann so eine paar, paar Gruppe aus Leuten, die sich dann durchschlagen müssen. Und dann es das große Böse, ein großer Konzern mit medizinischen Anleihen, wo sie sich dann gegen behaupten müssen. Und so Minecraft. Total. Ich hätte das nie sagen dürfen. <lacht> um, und dann. Ich muss gerade mal überlegen. Ne, der Vertrag ist ausgelaufen und das NDA auch. Ich, darf, ich durfte das sagen. Ähm. Um, Genau, und ähm, gibt es acht Folgen von, da ist auch die zweite Staffel, die sollte nächstes Jahr kommen, kann ich empfehlen, war ganz unterhaltsam, ähm, was ich mir noch anguckt habe und ähm, wo Max definitiv sagen würde, es wäre Trash und ich würde zustimmen, ist die Serie Chosen, weil ähm, lass mich so anfangen, ich habe das an, ich habe diese Serie geguckt, ich war schon irritiert, als, als ich die auf Netflix vorgeschlagen bekommen habe, weil da stand Serie und ich gucke so rein, nur drei Folgen und habe mir dann ein ist eine Serie. Gemacht. Ja, hab ich mir gedacht, ja, es ist ein bisschen wenig als, und es, aber war eine, Netflix, war eine Netflix produzierte, deswegen hat es mich gewundert, dass es so wenig Folgen waren. Ähm, also war eine Netflix Original. Und habe mir das dann angeschaut und ähm. Das, das Konzept kam mir so ein bisschen bekannt vor, aber die Umsetzung war ganz gut. Das ist so: eine, irgendjemand kriegt eine Kiste vor die Tür gelegt, da liegt ein Foto und eine Waffe drin, und dann bist du im Prinzip Teil eines Spiels und musst dann den, das, den Typen oder die, die Frau auf dem, auf dem Foto dann erschießen. Und so wird das immer weitergereicht. Das ist ein Spiel, oh was ich da mache. Und ähm, das war habe ich mir gedacht, das hast du irgendwo schon mal gesehen, aber die Umsetzung ist ganz gut. Guckst du mal weiter. Ähm, gibt's auch nur mit, mit englischen Untertiteln und nur, auf, auf, nur in Mandarin. Äh, also gibt es noch Man ja, Mandarin Audio Description, aber ansonsten gibt es das ein nicht mit äh, mit anderen Synchronsprachen. Ähm, war aber ganz gut, fand ich spannend. Also und es ja, gibt das, englisches das,
1: Audio. Nein. Nein. <lacht> nein, es okay. gibt englische
0: Untertitel. Ähm, ja, war gut. aber ganz gut, war aber war wirklich, war war, Netflix, war gut produziert, sah gut aus, war war auch ganz gut gehalten und haben mir dazu noch drei Folgen, ähm, wo das Ding dann fertig war, gedacht, ja, Spannungsbogen hat gepasst, war hat mich nett enthalten gefühlt am Nachmittag. Aber
1: wo spielt das? Ja, äh, ähm, Japan, Ja, das Spiel,
0: China? Das, m, nein, das, <lacht> das ist das Bescheuerste daran. Ähm, das, das spielt in, äh, in Oh Gott oh Gott, wo ist denn das nochmal? Warte mal. Äh, Sekunde. In Buktu? Ähm, nee, Ah doch, genau. Das, das, das spielt in Sydney, Australien. Ähm, auf Mandarin. Mit ja, mit, mit Asiaten, die da, die da auf der Durchreise waren. Oh mein Gott. Wurde aber auch exklusiv nur auf, 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 äh, auf äh, in China ausgestrahlt, bis es dann Netflix irgendwie dann, oder bis es Netflix dann 2018 dann global verfügbar äh, gemacht hat. Und ähm, hab dann noch mal geguckt und hab dann rausgefunden, weil das kam mir alles sehr suspekt vor, die Story hatte ich irgendwie auch schon mal gehört. Ähm, Habe das dann in Wikipedia geschmissen und hab dann rausgefunden, da gibt es auch drei Staffeln von, die in Amerika spielen <lacht> und dass das nur eine asiatische Adaption davon war, <lacht> ähm, die auf Netflix ist. Aber dafür waren die echt gut. Ähm, also sowas wie, dann, der,
1: wie der Death Note-Film?
0: Äh, ja, nur umgekehrt, ja, genau. Cool. Genau, obwohl der eine war auch fast asiatisch, na naja, egal. Genau, hab mir dann auch dann natürlich noch die amerikanische Variante davon angeschaut. Ähm, die haben sie leider abgesetzt. So, ähm, also so, so teilweise war sie beendet, so von dem Storystrang, aber da waren noch so ein paar Sachen, wo man sich gedacht hat, da hätte man noch eine Staffel raus machen können. Ähm, das hat leider gefehlt. Das haben sie einfach prompt abgebrochen irgendwann, weil die Staffel war nicht die Serie kam nicht gut an. War aber ganz gut umgesetzt und die erste Staffel kannte ich dann ja komplett aus den drei Folgen, wo dann halt aber die drei Folgen aus der asiatischen Serie dann eben irgendwie dann acht Folgen bei der, bei der, bei der amerikanischen waren und ich so genau wusste, was passiert ist und die haben teilweise Dialoge eins zu eins übernommen, das war schon ganz cool. Ähm, kann ich empfehlen, macht Spaß. Um, und nicht irritieren lassen, wenn ihr auf euren hochoffiziellen äh, Anbietern, von denen ihr euch dann die DVD nach Hause schicken lässt, ähm, dann äh, irgendwie irritiert seid. Irgendwie überlappen diese, diese, diese Folgen Staffeln, äh, Staffel übergreifen. Also manchmal ist dann irgendwie die letzte, die letzte Folge von der, von der Staffel 1 dann irgendwie auch noch die zweite oder dritte in Staffel 2 und erst dann geht das richtig weiter. Ähm, ist ein bisschen Gott. komisch auf, ist halt, ist halt eine Fernsehausstrahlung gewesen. Deswegen ist das ein bisschen komisch aufgeteilt. Ähm, dann habe ich tatsächlich auch noch nach all den Monaten auch mal einen Game-Typ wieder, nämlich Stadio Valley, und zwar den Multiplayer. Den kann man sich, oh, das muss ich jetzt raussuchen, wie das geht. Oh, scheiße, warte mal. Ähm, wie, wie soll das gehen? Ist das das? Ist dann so wie bei ähm, Farmville? Ich habe Farmville nie gespielt. Ähm. Ich, ich okay. muss jetzt hier auch nicht Stadio Valley erklären, das ist gar nicht der Punkt. Jedenfalls kann man Stadio Valley jetzt auch im Multiplayer spielen, wenn man die Beta in Steam auswählt. Also du gehst auf das Spiel in eurer Steam-Library, machst, machst du rechtsklick Eigenschaften, Properties und gehst dann auf den ganz rechten Tab namens Beta oder Betas. Und ähm, dann hast du so ein Dropdown-Menü, der dürfte dann bei euch leer sein, weil ihr müsst dann einen Code eingeben, der heißt äh, für den Beta, der heißt Jumping Junimus. Ähm, genau, Jumping Junimus. Äh, ich glaube, ich verlinke den hier auch noch mal eben. Und, ähm, dann könnt ihr die, euch für die Beta einreihen und könnt, könnt das, könnt das Beta-Update machen. Und dann gibt es einen Koop-Modus, den habe ich gestern acht Stunden lang mit der IO gespielt. Ähm, apropos, ist deine Freundin zu Hause? Ich muss heute Abend noch weiterbauen.
1: Äh, das äh, ist eine gute Frage, ich denke mal ja. Okay, gut.
0: Ähm, ja, das, das wäre mein Game-Tipp-Studio, Welle hat Spaß gemacht. Und ähm, der Max empfiehlt jetzt wahrscheinlich ganz überraschend einen YouTube-Kanal.
1: Ja, äh, diese Woche ganz überraschend einen YouTube-Kanal. Wow. Ähm. Ja, <lacht> halt Welcher fest. ist das denn, Max? Es ist ein YouTube-Kanal, den schon jemand anderes nein. empfohlen hat. Es tut mir wirklich leid. <lacht> äh, es ist Luxan Wunder, der Kanal, der vor ein paar Wochen von äh, Valudis empfohlen wurde. Ähm, und ich Ach, muss war sagen, der bei uns zu Gast? Nein. Äh, das ist <lacht> ein anderer YouTube-Kanal, den ich auch empfohlen habe. Aber. Äh, Ach so. Das ist, äh, also. Oh, Gott, Meta schon wieder. Ja, ja, mhm. ja. Mach weiter. Äh, und Luxan Wunder ist ein wunderbarer YouTube-Kanal, ähm, dessen Humor ich auch erst vor wenigen Tagen wirklich für mich entdeckt habe. Ähm, die posten fünfmal in der Woche was. Äh, total kranke Menschen und äh, das ist ein deutscher YouTube-Kanal, also keine Sprachbarriere oder so und äh, die machen halt ähm, humoristischen Content im weitesten Sinne. Äh, haben großartige Formate wie ähm, richtige Aussprache, da sprechen sie einfach äh, Worte aus, aus einem <lacht> Themenfeld. Ähm, dann äh, einfach erklärt mit Hausmitteln, dass das ist großartig ist. Also alles, was sie machen, ist eigentlich post Comedy gold äh, Dafür, dass sie es fünf Tage der Woche, in der Woche machen, das heißt, du hast halt jeden Tag ein neues Video, wo du dich drauf freuen kannst. Ähm, Faszinierendes Ding, äh, viel zu wenige Viewer, wie immer, und äh, einfach, einfach cool, dass Leute sowas sowas heute noch durchziehen. Also richtig. Ich richtig möchte übrigens up to space.
0: anmerken, obwohl du gesellschaftlich und wirtschaftlich das Prinzip YouTube ja entweder nicht verstehst oder permanent runter machst, empfiehlst du seit Monaten wöchentlich einen YouTube-Kanal. Das finde ich einfach gut.
1: Ja, Das Problem ist
0: halt, ich mag ja die Künstler, ne? Das, das,
1: ist, das ist echt das Problem. Ja, große aber du verstehst Problem. die
0: Plattform offensichtlich nicht und der Künstler hat die Wenn Plattform werden würde ich die nicht gucken.
1: Aber ich meine, also ich würde es ja trotzdem empfehlen. Wenn ihr mal Tipps habt für Künstler außerhalb äh, von YouTube oh. schickt sie mir. Leute auf Vimeo oder so, die keiner Aber kennt.
0: bitte an max.nerdzoom.de, <lacht> ja, da muss ich das nicht sortieren. Also, ähm... YouTube wir... sagt at <lacht> das, das wird noch ein Problem werden. Ich glaube, ich sollte die Catch-All-Adresse wieder abschalten. <lacht> <lacht> ähm, also die Hälfte meiner Konten weg. Ähm, okay, wie gesagt, dann wären wir durch. Ähm, wenn ihr dann für, was war das, ich glaube, der 6. 6. Juli oder so, ach, warte mal, ich bin irgendwann auch noch dann in, in Slowakien bei, bei, bei Michal, aber dann nehmen wir eine Folge vor Ort auf, egal. Ähm, wer für die nächsten Wochen mal Zeit hat und gerne einfach mal kurz dann den Max vertreten möchte, dann einfach eine E-Mail an marius.nerzum.de oder podcast.nerzum.de schreiben oder am besten über Telegram unter slash telegram sich melden und dann können wir das mal besprechen. Ähm, da bräuchten wir demnächst einmal Ersatz. Und ähm, der Max muss dann noch gucken, dass er schnell wieder da ist, damit mir dann der neue kurs nicht besser gefällt als der aktuelle. Ähm, da. Das. <lacht> da
1: werde ich da. Nee. Nee, ne? So nicht.
0: Das Risiko besteht nicht, ne? Da,
1: das, das glaube ich nicht. Äh, kein anderer Mensch erträgt so viel proprietäre Software. Der... Das ist, glaube
0: ich, richtig. Aber äh, <lacht> kein anderer erträgt auch so viel Gegenwehr. Ich könnte auch einfach einen normalen Menschen dafür krallen und hätte dann nicht die Gegenwehr. <lacht> Aber gut, ähm, dann wären wir, glaube ich, für diese Woche durch. Hast du noch irgendwas, Max?
1: Nein, nein, ich glaube, ich, glaub, ich bin happy. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht kann er noch, könnt ihr ja ein bisschen Feedback geben zu dieser moralischen Zwiespaltfrage. Sollte, sollte man für Minecraft arbeiten, wenn man kann? Oder nicht?
0: Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Macht's gut und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ich freue mich auf die Hate-Mail. Oh Muss noch Tschüss sagen? Was man. hast
1: du getan? Tschüss.
0: So. Das, das, musstest, das musstest du mir jetzt wirklich noch reindrücken, oder? Und wie?
1: <lacht> Nenne es soziales das Experiment.
0: Das, das wäre ja fast so schlimm, dass Teile von Quellcode, den ich geschrieben habe, in einem Minecraft Mark II verwendet werden. Sind Teile von Quellcode, den du geschrieben hast, in einem Minecraft Mark II. Das werde ich jetzt hier nicht bestätigen. Oh Gott. Stop Recording. Und tschüss.